0: Love is Noise, der Indie-Rock-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli. Hallo, hallo, Servus. Und der reizende Philipp ist auch wieder da. Hallo
1: Max, hallo Uli. Hi. Guten Tag, guten Abend.
0: Philipp, diesmal haben wir dem Uli was voraus, denn wir beide waren auf coolen Konzerten <lacht> diesen Monat. Und der Uli nur so auf semi-coolen. <lacht> Deshalb dürfen wir berichten, Philipp. Magst du anfangen? Ja,
1: ich habe es ja schon angekündigt, letztes Mal. Ich war bei den Hives in München und ich lebe noch. Und ähm, sie haben es aber schon eine Stunde gespielt, aber es war toll. Meine Tobi und Gute war... Wirklich bis auf die letzte Denimfaser durchnässt von Schweiß. Also Pelle und die Jungs sind zu älter geworden, aber kein bisschen leiser. War ein tolles Konzert. Hat allen gefallen.
0: Ich war in Berlin äh, bei The National und habe mich auf den Support fast noch ein Stückchen mehr gefreut. Das war nämlich Barty Strange, ähm, dessen besonders dessen erstes Album ich extrem mochte. Das zweite fand ich auch gut und der hat auch nach anfänglichen leichten Soundproblemen Richtig äh, derbe, sich da die Seele aus dem Leib gesungen. Unfassbar toller ähm, Sänger. Und die Songs waren natürlich auch super. Und dann gab es zweieinhalb Stunden The National. Ähm, das war mindestens fünf Songs zu lang. Aber trotzdem macht live mehr her als auf Platte. Zumindest besonders als auf den letzten Platten. Und war dann doch ein schöner Konzertabend mit einer sehr, sehr sympathischen Performance, Matt Berninger säuft nicht mehr eine Flasche Rotwein wie früher, sondern ähm, trinkt jetzt irgendwas Klares und dass er sich so Tröpfchen reingibt. Äh, also das ist wahrscheinlich <lacht> Spiked Water. Das ist gerade so der Trend, habe ich gehört, in den USA, dass man alles spiked mit ähm, <lacht> ähm, wahrscheinlich purem Ethanol. Und äh, dazwischen hat er sich dann immer mal kurz vom Publikum abgewendet und ganz verstohlen heimlich an seine E-Zigarette gezogen. Aber das war es dann auch mit Exzess. Anders als, ja 2013, ich glaube, beim Highfield in einem einstündigen äh, Festival-Slot hat er da echt eine Flasche Rotwein gekillt. Also, das konnte auf Dauer <lacht> eigentlich nicht gut gehen. Dass die Band immer noch existiert, ähm, zeugt davon, dass da irgendeine Intervention stattgefunden hat. Wie ist ja, die, die, die Menschen wissen ja. ja. Barty Strange, das ist, ähm, eigentlich ein Solokünstler mit einer äh, Begleitband. Der hat mich gerade an Harry Potter erinnert. Gab's vielleicht auch eine Figur, die Barty. Nee, sieht, sieht eigentlich aus wie das Gegenteil von Harry Potter. Ist ein, ähm, Dicker, schwarzer Mann. Okay. Barty Crouch. ist glaube eine Figur in Harry Potter, okay. aber egal. Ja, aber echt ähm, Hammerstimme, Hammer-Songs. Ähm, an all die, ihn noch nicht kennen, ach, ich pack was in die Playlist.
2: Uli, jetzt fühlst du dich ausgeschlossen, oder? Ja, ich wollte ja gerade schon sagen, ähm, gut, dass die Menschen nicht wissen, was wir während so eines Podcasts alles trinken, äh, weil du die Rotweinflasche angesprochen hast. <lacht>
0: <lacht> deshalb hey, echt, deshalb Schaul, nehmen wir auch ey. nur einmal im Monat ja. auf, <lacht> damit da keine äh, Sucht draus wird. Uli, fühlst du dich, äh, möchtest du sonst noch ich, was ergänzen? Ähm, ja, meine Konzerte auch.
2: waren ja nicht cool, habe ich schon vernommen. Ähm, ich <lacht> war, hatte trotzdem cool. drei sehr schöne Konzerte. Ähm, ich erwähne jetzt trotzdem. Das eine war Nürnberg, eine äh, Post-Punk-Waveband aus Weißrussland. Oder Belarus heißt das jetzt, glaube ich. Ne? Ähm, die ah. wirklich in Nürnberg gespielt haben, was schon mal sehr sehr charmant war. Dann war ich bei Element of Crime. Ähm, das sage ich, glaube ich, später noch mal, weil wir den späteren Part ja vorher aufgenommen haben. Um, diese, um dieses Rätsel leicht zu lösen und dann war ich noch bei Das Ich äh, alte Bayreuther Wave-Gothic-Band mit der ich groß geworden bin und die sich jetzt zu einer kleinen Reunion hinreisen haben lassen und das war auch sehr schön, aber ist in diesem Kontext natürlich vielleicht nicht so ganz das Richtige.
0: Bayreuth Represent, ja. meine Heimat, aber war vor deiner äh, Zeit, oder? Bin ich dann, ja, ja, nee, das waren schon noch äh, präsente Namen in meiner Jugend, aber bin dem Gothic nie verfallen, wirklich <lacht> ähm, falls ihr unserem Podcast verfallen seid, ähm, dann dürft ihr uns aber eine E-Mail schreiben, bevor der Philipp mich gleich ermahnt. Ähm, ich bin ganz still. Und zwar an loveisneuispodcast at gmail.com. Und da dürft ihr uns gerne Lobkritik, Verbesserungsvorschläge, Anregungen und alles Wirkliche, was ihr wollt, mitteilen. Vielleicht habt ihr auch eine Band. Die Hälfte der Mails, die ich da kriege, sind Bands. Ähm, mal ge nur gekopy pastet mal echt nett angeschrieben. Falls ihr gespielt werden wollt in diesem Podcast, hilft es nicht nur zu copy-pasten. Dann kriegt ihr auch eine Antwort. Ähm, und ich ähm, stelle jetzt auch neuerdings, ähm, das geht über unsere Podcast-App, immer mal eine Multiple-Choice-Frage. Ähm, so beim letzten Mal auch, da habe ich nämlich äh, heimlich, ohne euch beiden davon zu berichten, <lacht> gefragt, ob wir ähm, zusätzlich noch ähm, Zahlen für die Alben vergeben sollten. Also sieben von zehn oder so, wie Plattentest sieben von zehn. Und tatsächlich war es ein sehr knappes Ergebnis, aber die Mehrheit wollte dann doch, dass wir es so belassen, wie wir es derzeit tun und keine Zahlenwertung noch zusätzlich hinzufügen. Danke,
1: dass wir jetzt davon erfahren. Also okay, wundert euch
2: nicht, wenn sie diesmal auch nicht kommt. <lacht> und wir haben da gar um, kein Mitspracherecht an mehr. Du bist doch Lehrer, du musst doch gern Noten vergeben. Klar, das, ist das, Neues das ist der Demokratie-Podcast. <lacht>
0: das mache ich ja sonst schon so ausgiebig, deshalb muss ich das in der... Im privaten. Ich, ich,
2: muss, ich muss ja immer Fußballer benoten. Also das, ich hätte du das, hättest
0: ich, das wohl gerne. Ich mache
2: gerne Noten, ja. Ah, bitte nicht. Okay, ich füge mich der Mehrheit. <lacht> um,
0: ja, vielleicht stelle ich euch diesmal, vielleicht fällt mir auch eine Frage ein für dieses Mal. Um, das kläre ich dann aber vielleicht mit euch beiden
1: noch. Wer ist der Süßeste Vorher? von uns
0: drei? Um, von eins bis. Na, ihr habt ja natürlich ein Veto. <lacht> ihr habt ein Vetorecht, selbstverständlich. Um, und was ich ebenfalls erwähnen muss, ist, dass ihr die Songs die wir hier erwähnen, alle Singles und zumindest von jedem Album einen Song auch in einer Spotify-Playlist findet und den Link zu dieser, den poste ich in den Show Notes. Hört da doch bitte nach und bildet euch selbst eine Meinung. Und abonniert uns doch bitte auch in der Podcast-App eures Vertrauens und lasst uns eine Bewertung in Form von Sternen da, vielleicht auch in Form von ein paar Zeilen. Und sagt doch bitte all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Mehr Wünsche habe ich gar nicht.
2: Dürfen die die dann Noten für uns vergeben eigentlich oder geht es auch nicht?
0: Also für die darf, dürfen uns gerne immer eine 5 geben okay. in Form von Sternen.
2: Fünf Sterne, Deluxe. Hamburg sein. <lacht>
0: so, jetzt aber zu den News, bevor es zu Hip-Hop-lastig wird. Oh Gott.
3: In die News.
0: Lange hatten wir diesen Monat keinen gescheiten Beef für euch in petto. Und eigentlich haben wir immer noch keinen richtigen. <lacht> aber wir wollten euch nicht mit den Eskapaden alter weißer Männer wie... Jan Venner von Rolling Stone oder den Impfgegnern Eric Clapton und Stephen Stills nerven und sind daher froh, dass auf einen immer Verlass ist. Noel Gallagher hat Mojo ein Interview <lacht> gegeben, das man ähm, als Classic Noel bezeichnen könnte und das folgende saftige und diskussionswürdige Zitate abgeworfen hat. Ich beginne. Oasis waren die beste Band seit den Beatles. So weit, so unspektakulär. Aber auch ähm, Definitely Maybe... Ähm, war das letzte große Punk-Album und <lacht> seiner Meinung nach steht es quasi auf einer Stufe mit Nevermind the Bollocks. Genau. Zumindest hat er nicht London Calling gesagt. <lacht> und natürlich auch noch: Damals habe ich Blur oder Pulp oder Suede im Radio gehört und gedacht: fuck die, fuck these idiots. Das waren alles gute Bands, aber wir waren besser. So einfach ist das. Ist es das? Frage ich euch.
1: Ich glaube, Noels Gemüt würde für verrückt spielen, wenn er mal nicht ein paar Wochen irgendwas wieder sagen kann, in die Welt rotzen kann über die Beatles, über die Pistols oder die eigene Großartigkeit. Und ich kann ihm nicht recht geben. Äh, definitely, maybe, äh, klingt nach Sixties-Rock und, und so Proto-Britpop, aber bestimmt nicht nach Punk. Und wenn er damit die Attitüde meint, ja okay, die Jelliger sind zwar Assis, aber soweit ich weiß, wollten Punks nicht Rock'n'Roll-Stars sein. Also von dem her,
2: naja. Aber ich liebe sein letztes Album immer noch so, dass er das jetzt sagen darf, einfach.
0: Ich frage mich, ob er das ähm, beste Band seit den Beatles auch Johnny Ma ins Gesicht sagen würde, weil eigentlich verehren sie auch die Smiths. Und dann weiß nicht, ob er die vergessen hat. Ähm, ansonsten gilt das Zitat vielleicht für die ersten beiden Oasis-Alben gilt es noch und danach haben Blur sie aber überhaupt. würde ich jetzt bauen. So ja. Be It, ähm, eine andere Band, die ebenfalls gewichtiges Erbe mit sich rumschleppt, die hat Kürzlich beim Homecoming Festival, das The National Anfang September in ihrer Heimatstadt Cincinnati, Ohio, veranstalteten, ähm, gespielt. Und das waren Pavement. Ziemlicher Power Move von The National, sich Pavement als Opener auszuwählen. Ähm, ob sie davon dann so ähm, bedrückt waren, ähm, dass sie gleich die Flint ins Korn werfen wollten, weiß ich nicht. Aber zwischen den Zeilen ließen die Kalifornier durchscheinen, dass es sich wohl erledigt haben könnte mit dieser Institution des Indie-Rock. Um, Welcome to the last Pavement Show for a long time, sagte Scott Canberg gleich nach dem ersten Song. Und Stephen Malkmus um, beschrieb die, die Setlist dieser Nacht sogar als die letzte jemals. Hm. War es das also? Mit pavement?
2: also ich ich bin, da ganz, bin da ganz entspannt. Es gab ja zwei Reunions, 2010 und 2020, also warten wir jetzt einmal bis 2030 und dann geht schon wieder was. <lacht> genau.
0: Ja, ein Album hat man ja, glaube ich, eh nicht mehr erwartet. Und dann wieder ein paar Shows im Rollstuhl. Oh, jetzt das hatte ich gar nicht vor mir jetzt diese Überleitung zur nächsten äh, äh, Nachricht zu, zu basteln. <lacht> <lacht> ei, 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 ei. Autsch. Ähm, leider nicht hinhören. Ähm, hören. <lacht> Ähm, ist Sophien Stevens, anstatt Shows zu spielen oder sein neues Album zu promoten, ähm, in der Reha derzeit und wohl nach allem, was man hört, immer noch an den Rollstuhl gefesselt. Denn Uli, du musst jetzt kurz weghören als Buchhunder. <lacht> ähm, aufgrund von Komplikationen wegen der Autoimmunkrankheit, dem Guillain-Barré-Syndrom, äh, wachte er eines Morgens auf und konnte nicht mehr laufen. Außerdem fühlten sich seine Hände, Arme, ähm, ebenfalls taub und ähm, seit dem 8. September befindet er sich deshalb in einer Reha-Klinik ähm, und muss sich intensiver Physio unterziehen, um wieder laufen zu lernen. Er selbst sagt, ähm, die meisten Leute, die dieses Guillain-Barré-Syndrom haben, lernen innerhalb eines Jahres wieder zu laufen. Also ist er hoffnungsvoll. Ja, Die Promo und Konzerte für sein Album Javelin, das am kommenden Freitag schon erscheint, dass äh, die müssen natürlich ruhen. Aber das soll euch natürlich nicht davon abhalten, es zu kaufen und diesem Ausnahmekünstler durch schwere Zeiten zu helfen. Denn wer das Gesundheitssystem der Staaten kennt, weiß, dass auch für größere Künstler das Ganze schnell teuer werden kann. Gerade wenn man keine Shows spielt in diesen ja. Zeiten, wo Streaming halt nicht mehr so viel abwirft wie die Verkäufe von anderen.
2: Und ich als passionierter habt habe das natürlich sofort googeln müssen, diese Krankheit. Und habe gelernt, dass das äh, durchaus eine Folge einer Covid-Infektion sein kann, wobei was genau ist, weiß man natürlich nicht. Und dass es überdurchschnittlich häufig in Peru auftritt, weiß man auch nicht warum. Mhm. Also werde ich auf jeden mhm. Fall nicht nach Peru fahren und versuchen, kein Corona mehr zu kriegen. Mhm. Jedenfalls gute, schnelle kann, Besserung
0: an der an der Suche. Ja. Von uns allen. Kein Machu Picchu für dich, Uli.
2: <lacht> Nein. Ich glaube, da darf man auch gar nicht mehr hin, kann das sein? Das sind also so viele Treppen, das ist, glaube ich, ist mir viel zu anstrengend. <lacht>
0: Und das Verletzungsrisiko. Ja, also. Ähm, jetzt, jetzt kommen wir zum Krebs gleich. Ähm, Super. <lacht> Mir schlecht. Du darfst ruhig mal kurz den Raum verlassen. Und ich, äh, Blink, haben ihr erst, äh, Blink 182 haben ihr erstes Album seit äh, Markus Hoppes äh, überstandener Krebserkrankung und dem Wiedereinstieg von Alienjäger Tom DeLong für den 20. Oktober verkündet. Und uns auch gleich zwei neue Singles hören lassen, die wohl das komplette Soundspektrum von ruhig und furchtbar bis punkig und furchtbar demonstrieren. <lacht> ähm, die dröge Akustikballade One More Time ist eine sehr direkte Verarbeitung der über zehnjährigen Trennung, während More Than You Know offenbar demonstrieren soll, dass ähm, die drei noch ganz hart Punkrocken können. Es geht instrumental und in der von Mark gesungenen Strophe auch noch in Ordnung, spätestens im Refrain wird aber klar, dass diese Reunion vielleicht doch keine so tolle Idee war, denn äh, Tom ist, wie Philipp bereits äh, bei der Comeback-Single, ähm, die nicht, offenbar nicht auf dem Al Album ist, festgestellt hat, ist Tom Delong stimmlich einfach nicht mehr auf der Höhe und kriegt auch hier keine gute Melodie zustande und so wünsche ich mir schon jetzt Matt Gieber zurück. Ja, und ich frage mich auch, wo wo ist denn das Gespür für Catchiness
1: oder für na, für emotionale Melodien geblieben? Ich habe es ja schon befürchtet und es besteht sich blink Baden jetzt bloß noch in äh, Selbstreferenz, Selbstmitleid und Selbstverliebtheit. Und das sein ja und vor allem mag auch gegönnt, das zu tun. Aber jetzt sind sie halt so eine Art äh, U2 des Bubblegum-Punk geworden. <lacht> also brauchen sie mich auch nicht mehr. Ich habe ja meine alten
2: Alben. Jetzt muss ausgerechnet ich in die pleasure springen. <lacht> Ihr seid ja die die blink äh Freaks, jünger. Jünger. Yeah. Äh, mir ging es bei One More Time. Zuerst auch so, wie ich es gehört habe, gedacht, naja, klingt irgendwie so ein bisschen wie I Missio Teil 2, bloß halt ohne den Refrain, den packenden. Aber ich finde dann in Verbindung mit dem Video, es ist halt sehr, immer, sehr emotional, sehr melancholisch, weil ich fand es dann gar nicht mehr so schlecht. Also, ich finde, so einen gewissen Gänsehautfaktor hast du schon eben mit diesem ganzen Hintergrund, da haben wir irgendwie auch noch einen freundlichen Flugzeugabsturz verloren und, und diese Krebserkrankungen und so weiter. Nee, nee, nee. Das war Travis Barker selbst der da knapp ja der, ja aber ja. da war ein, ja aber ein anderer ist gestorben also er ist so, oh, er oh. ist er hat überlebt aber ein anderer der mit drin saß in dem Flugzeug ist wohl gestorben also der auch mhm. mit der Band zu tun hatte mhm. also, also mit diesem Hintergrund äh, finde ich hat es durchaus was den zweiten ja, Song den You Know, fand, so, fand ich jetzt so auch nicht so toll aber Jetzt hab alles ja.
1: so subtil wie ein pressluft textlich, deswegen. Aber wann
2: waren denn Blink 182 mal nicht super also wann waren die mal? Ja, subtil? aber, also.
1: Aber dann verzichte ich doch drauf, sowas überhaupt zu versuchen. Dann, ne? dann sollen sie bei ihren Leisten bleiben und sich nicht da noch, ein. Ich will nicht drüber reden, ich bin
0: enttäuscht.
2: Okay.
0: Ja, und mein, ähm, das Album, das mein äh, vierjähriger Sohn, ähm, wenn es darum geht, ähm, auf dem Bett zu hüpfen, ähm, am häufigsten aus dem Plattenschrank zieht, ist tatsächlich äh, Take off your pants and jacket. Ist ja wunderbar. Ähm, Dass ich auch Vinyl besitze mit, mit Ende 30. Aber, ähm, Und der hüpft dann auf das Vinyl vermutlich, <lacht> Dann ist, wird aber die Wand geklatscht. Nee, das machen wir nicht. Ähm, <lacht> Der, ähm, das liegt daran, dass die ähm, farblichen Symbole auf dem äh, äußeren Jacket ähm, ja. aussehen wie eine Ampel und das ähm, macht es für ihn zur Ampelplatte und die lässt sich optisch offenbar leichter von den anderen unterscheiden und deshalb greift er da grundsätzlich hin. Ich weiß gar nicht, ob es an der Musik liegt.
2: Ich glaube fast. Naja. Die Ampelplatte des Monats. Sehr schön. <lacht>
0: Bevor uns wieder vorgeworfen wird, dass wir ein viel zu politischer Podcast sind, jetzt weiter. <lacht> ähm, wer wissen soll, was es damit auf sich hat, der kann doch ähm, unsere Seite bei Facebook liken und mal die Kommentare zu unserem letzten Post.
3: Facebook? Ähm,
0: ja, ich meine, unsere Hörerschaft ist im Schnitt ja, über ja, 40. Ja, das heißt, das ist wirklich okay. die, die Zielgruppe. Wow. Ähm, ich muss mich sammeln. A Scream, Kern am 10. November mit ihrem ersten Album seit 30 Jahren, ähm, namens DC Special zurück und schicken die melodische punk single DC Special Shalala vorweg. Das über eine Crowdfunding-Kampagne finanzierte Album erscheint wie das Frühwerk der Band bei Ian Mackay's legendärem Punk- und Hardcore-Label Discord Records. Und wer in den späten 80ern keinen Hardcore gehört hat, der kennt Scream vielleicht nur als die Band, die Dave Grohl zugunsten von Nirvana verließ und von Washington DC nach Washington State zog. Sein Nachfolger am Kit, äh, Ken Stax, starb leider dann einen Tag nach der Albumankündigung unerwartet. Die Band wird aber offenbar weitermachen und auch den Release im November durchziehen. Oh, das ist schon ziemlich Downer heute. <lacht> Inklusive der Qualität aber, der Blink-Songs. Also.
2: Aber guter Song. Also hat jetzt mit diesen alten klassischen ja, Discord-Sachen natürlich gar nichts zu tun, aber ich, ich mochte das. Ist halt eher so ein melodischer Punkrock als Hardcore. Und ist auch mhm. Ich habe es in der Vorbesprechung gesagt, eine Band, die ich komplett vergessen hatte. Also Obwohl ich diese Discord-Sachen eigentlich ganz gern mag. Aber so eine Wiederentdeckung für mich. Und ich freue mich auf das Album. Also ich werde auf jeden Fall mal ein, ein Ohr hin verschwenden, weil den Song finde ich gut.
1: Habe ich mir ja. ähnlich gedacht. Die tragen den Hardcore mittlerweile eher im Herzen vom Alter her,
0: aber hört sich wirklich gut ja. an. Klingt so im besten Sinne retro irgendwie. Ja. Ja, ähm die walisische Noise-Rock-Band haben immerhin 17 Jahre lang keine neue Musik veröffentlicht, ähm, bei Stream waren es ja sogar 30, aber um Geld für die Wiesen für ihre kommende US-Tour zu sammeln, die aufgrund von Corona und Hörproblemen des Sängers Andy Falkes mehrfach verschoben werden musste, gibt es nun vier neue Songs per Bandcamp zu hören und auch zu erwerben, damit das mit den Wiesen klappt. Äh, diese Songs sind zwar allesamt mächtig durchgeknallt, aber immer wenn Fergus hier nicht heiser schreit, sondern auf ironisch liebe Art zu singen beginnt, dann fühle ich mich ein bisschen auf den Arm genommen, ehrlich gesagt. Also mir waren da die straighten, aggressiven Sachen, äh, Frühsachen
2: wie auf Do Dallas ähm, und so, etwas lieber tatsächlich. Also ich, ich habe nur eine Platte von McCluskey, the difference between me and you. Ähm, gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsbands aber ich fand dieses Unpopular Parts of a Pick dieser erste Song, hat mich wahnsinnig an äh, No Means No erinnert also auch so vom, vom Durchgeknalltheitsfaktor fand ja. ich eigentlich ganz schon ein bisschen auf Dauer, ein bisschen anstrengend jetzt wahrscheinlich nicht die Platte, die man sich zu Hause zum äh, Feierabend auflegt aber äh, nicht uninteressant der, der vierte Song, dieses minimalistische Akustikstück, äh, klingt dann halt eher wie so ein, so ein Gag, ich weiß nicht wie ernst das gemeint ist, That Was My Brain on Elves der Titel sagt ja auch schon einiges, aber nicht uninteressant.
1: Ich finde jedenfalls Unpopular Parts of a Pick ist schon mal einer der besten Songnamen des Jahres.
2: <lacht> Und hast du
0: auch vorher schon mal von McCluskey gehört?
1: Philipp? Gehört schon, aber ich besitze kein Album von ihnen. Ist mir auch ein bisschen zu
0: weird. Aber den großen Hit, uh, The How With Good Intentions, ich kennt, ja kennt jeder. ihr beide aus der Indie-Disco noch. Ähm, ich mochte... Uh, fast genauso gern eigentlich Falkes äh, Nachfolgeband, die den Namen äh, Future of the Left äh, trugen, die haben auch einen Hammer-Song, eigentlich fast einen meiner liebsten Songs überhaupt, namens Arming Eritrea, den schicke ich euch beiden dann und weil ihr, weil ihr unsere Hörer seid, stelle ich ihn euch auch in die Playlist, wenn ich dran denke. Ähm, empfehle ich auch sehr. Ähm, was ich so, naja, nicht ganz so sehr empfehle, ist die nächste Band. Wir haben da noch ein paar Newcomer aus Dublin. <lacht> mittlerweile aus Steuergründen, aber in den Niederlanden ansässig. Ähm, sie könnten die kleinen Brüder von Fontaine's DC sein ähm, als Post-Punk-Band. Aber U2 haben eine neue Single anlässlich ihrer Achtung-Baby-Live-Shows in Las Vegas veröffentlicht, die der Sin City auch gleich huldigen soll. Und da Ihnen und Ihren Anwälten rechtzeitig vor dem Release noch aufgefallen ist, dass sie Blondies call me Refrain eins zu eins geklaut haben, bekommen Debbie Harry und Giorgio Moroda immerhin Co-Writing-Credits. Und ansonsten rockt der Song für youtube 2 so eigentlich recht kompetent.
1: Also bei der Werbung, die mir auf Facebook für diesen Song angezeigt wurde, hieß es ein explosiver Sound. Das ist jetzt nicht ganz so meine Meinung, aber solange Bono noch ein paar Töne rauspressen kann und die Edge die Gitarre halten kann, sonst zurück machen. Und ich meine, es ist wirklich keine schlechte Single. Ich muss dauernd an Call Me denken, aber das ist auch nichts Schlechtes.
2: Wir sind heute wieder ein sehr polarisierender Podcast. Weil ich äh, ich war ja wirklich U2-Fan der ersten Stunde, Kraft meines Alters. Und ich habe der Band wirklich manches mittelmäßige Album durchgehen lassen. Und das erste Mal richtig geärgert haben sie mich mit diesem uninspirierten Aufkurs Und ich vermeide jetzt bewusst das Wort Neuinterpretation ihrer Hits namens Songs of Surrender, der letztes Jahr rauskam. Und der halt Klassikern wie, 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 wie So With Still Haven't Found What I'm Looking For und so weiter einfach ihre Magie genommen hat und, und Pride zum Beispiel zu einer 0815-Kuschelrock-Ballade degradiert hat. Also da war ich ehrlich gesagt dezent wütend. Und dieser kreuzlangweilige langweilige mit Blondie-Refrain klingt so künstlich und oberflächlich wie Las Vegas und äh, ist nicht wirklich dazu angetan, mich jetzt zu versöhnen mit der Band. Da finde ich den neuen stone song im Vergleich fast schon innovativ. Ba Bandauflösung bitte jetzt.
0: Da hast du ihn aber lange die Treue gehalten, wenn es bis letztes Jahr gereicht äh, Ja, doch, hat. ich sage. Hut ab. Ähm, ich habe nochmal nachgelesen, was das mit den Niederlanden auf sich hat und das ist sehr interessant. Youtube ähm, ist tatsächlich eine niederländische Band jetzt, weil ähm, in den Niederlanden muss man nur das Einkommen versteuern, was man tatsächlich auch in den Niederlanden erwirtschaftet hat. Und das heißt, mit das sind dann die Plattenkäufe äh, in den Niederlanden und die Einnahmen von Shows dort. Und alles andere müssen sie dort nicht versteuern. Weil man sich fragt, hä, die kommen aus Irland, yeah. im Niedrigsteuerland, wieso haue ich dann da noch ab? Ähm, aber ja. Ja, aber ich dachte gerade, globale dann Unternehmen wie,
1: wie äh, Facebook, also Meta oder oder YouTube sind eben deswegen da auch ansässig. Aber <lacht> naja.
0: Nee, die kommen dann doch daher. Dann ja, dann gut. <lacht> Wer auch daherkommt, das sind The Murder Capital, die wir im Januar schon rezensiert hatten mit ihrem damals noch brandneuen Album Gigi's Recovery. Und jetzt präsentiert sich die Band mit einer neuen Non-Album-Single namens Heart and a Hole. Recht akustisch und hat auch so ein paar Vocal-Samples und insgesamt eher so eine, einen folkigen Vibe, den ich aber... Ich kann nachvollziehen, warum das nicht aufs Album gepasst hat, aber finde es ähnlich einnehmend wie schon das Album. Ich fand es ganz nett, aber mir fehlt einfach ein guter Refrain, damit sie mich auch richtig gepackt hätte. Hm.
2: Den haben sie aber eigentlich nie. Aber ich, ich finde, dass es ja dann wirklich, wie du sagst, es beginnt ziemlich ruhig und so folkig, aber es nimmt dann auch gehörig Fahrt auf, weil am Schluss. Und ich finde, es klingt sehr frisch und gefällt mir sehr gut. Fast der beste Song in dem Monat, den wir hier zur Auswahl haben. Boah. Ja,
0: besser als YouTube. Ich kann den nächsten auch gleich weglassen. Der nächste ähm, ist auch gut. Musst du dich <lacht> keinen Sexismus-Vorwürfen äh, <lacht> <lacht> aussetzen. Ja. Ähm, die großartige 90er Alternative Rock Band, ähm, L7, die hatte sich 2001 einstmals aufgelöst, ähm, dann wieder zusammengefunden, 2019 sogar ein neues Album rausgebracht, namens Scatter the Rats. Und jetzt gibt es eine neue Single ähm, namens Cooler Than Mars. Und die ist ja. ziemlich swaggy Hardrock mit ähm, durchaus ähm, durchaus catchy Refrain und äh, reine Frauenbands, die schon in den 90ern gerissen haben, die
2: ähm, muss man, glaube ich, extra dick unterstreichen. Ja, fand ja neben neben Babes in Toyland und Hole damals so die die drei prägenden Female Grunge Bands, darf man das so sagen. Ja, schon, ne? Und finde ein schöner schöner Song, also ein bisschen Altersmilde, ähm, Erstaunlich poppig, guten Groove, finde den Gesang richtig gut. Und die sind ja immer noch in Originalbesetzung unterwegs, das ist auch schon bemerkenswert. Und ich habe dann das mal zum Anlass genommen, mal wieder so in die alten Alben Bricks Are Heavy, Hungry for Stink reinzuhören. So Klassiker wie Pretend We're Dead. Also kann man auch heute noch gut hören, ist gut gealtert und äh, der neue Song ist anders, aber okay.
1: Verdammt, heute sind wir echt kontrovers, weil mir gefällt er überhaupt nicht. <lacht> Wenn ich mir vorstelle, wie, wie cool ich die mal fand, und gerade Shitlist oder Pretend We're Dead, was für tolle Songs es waren. Diesen Song, also ich finde, der kommt irgendwie, mich, mich nervt der Gesang, der Song wirkt unsympathisch und irgendwie altbacken. Also ich kann damit nichts anfangen.
2: Kriegen wir heute noch einen Konsens-Song hin? Beim nächsten
0: vielleicht. <lacht> <lacht> einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Wobei auch kein...
2: Kein neuer in, Song.
0: Per se neuen Song. Ja. Die Breeders, äh, Kim Deals, Pixies, naja, Nebenprojekt kann man nicht sagen, ne? Ähm, der Nachfolgeband, nach ihrem Ausstieg bei den Pixies, ähm, die haben eine bisher unveröffentlichte Version ihres Songs Divine Hammer, übrigens mein liebster Breeder-Song, ähm, mit Dinosaur Junior's J. Maskis veröffentlicht. Und zwar nennt er sich jetzt Divine Maskis und wird auf ihrem 30-jährigen Reissue ihres ähm, Albums Last Splash das letzte Woche schon rausgekommen ist, nee, am 22. ist rausgekommen, enthalten sein oder ist dort enthalten. Und außerdem hat dieses Cover eine sehr schöne Hintergrundgeschichte, weshalb wir es hauptsächlich hier, hier erwähnen. Ähm, Kim äh, Kelly Deal, die Schwester und Gitarristin, sagte an Cut nämlich, ähm, dass sie damals Jay Masks wie jeder vergöttert haben und ihm deshalb ein, das Tape des Songs geschickt haben, damit er Gitarre darauf spielen kann. Und dann kam es wohl zurück und er hatte ihre Vocals rausgelöscht und seine eigenen, ähm, bekanntermaßen ähm, sehr eigenwillig nöllenden Vocals ähm, stattdessen darüber gesungen. Und sie dachten sich, oh, what the fuck, so von wegen, aber es ist ziemlich süß. Und deshalb findet dieses süße Machwerk dann jetzt doch noch ein Leben in der Öffentlichkeit. Und man sollte es auf jeden Fall mal gewinnen.
1: Weil ja, genauso so klingt es auch. Aber es ist doch
2: faszinierend, faszinierend, wie er es schafft, so einen Klassiker in einen Dinosaur-Song zu verwandeln mit seinem Genuschel. Ja. Und es ist ja auch ein komplett anderer Song. Also dadurch, dass dieser äh, Frauengesang wegfällt und er halt nur vor sich hin nuschelt und der Song sich eher so auf die, auf die Gitarrenmelodie besinnt und gar nicht so auf den, auf den Refrain. Finde ich, es ist ein komplett anderer Song, aber man hat sofort dieses 90er-Jahre-Feeling. Also ich finde es grandios.
1: Wenn mir jemand ins Ohr nuscheln darf, dann der Jay. Und ich ja. finde es auch großartig, vor allem im Video äh, mit diesen vielen <lacht> Motion, Motion Capture CGI Super-Effekten. Soll man sich mal anschauen.
2: Ich finde, äh, James also, sollte jeden Song der Welt einfach ja, genau. neu einsingen. Und die Welt wäre wär eine bessere.
1: Es ist der Johnny Cash des Indie-Rock, der macht jeden Song <lacht> zu seinem Song.
0: Wobei ich mir die Vibes äh, von Rick Rubin äh, in einem <lacht> Raum mit James irgendwie nicht vorstellen kann. <lacht> Aber gut. Das war's den sich. News. <lacht> weiter zu den Albumveröffentlichungen des Septembers.
3: die Album Reviews.
0: Über die erste Dame, da hatten wir es letztes Jahr schon mal und jetzt ist schon ihr nächstes Album am Start Philipp. Erzähl uns mehr. Ja,
1: und ich finde es immer wieder eine feine Sache, wie man im Rahmen von diesem Podcast so manchen Künstler erst erbarmungslos niedermachen kann, um ihn kurze Zeit später in den Himmel zu loben und werde gedacht, dass mir Mitski deren Album Laurel Hell mir in Folge 2 wegen ja, dieser Synthilassigkeit und der 80er-Pop-Anbiederung so gar nicht getaugt hat, dass er mir jetzt, eineinhalb Jahre später, eine potenzielle Platte des Jahres vor den Latz knallt. Äh, wobei knallen natürlich das falsche Wort ist. Mitski legt mir, um den Uli zu zitieren, eine warme Pferdedecke um die Schultern und schüttelt die schönsten Lagerfeuer-Songs aus dem Ärmel für melancholische Abende in der Prairie. Das Album heißt, auch sehr zu Uli's fränkischer Anglistenfreude, <lacht> The Land is inhospitable and so are we was sinngemäß so viel bedeutet wie Willkommen in Fürth. Und im Gegensatz zum, also im völligen Gegensatz <lacht> zu Laurel Hell hört man Mitski, die wegen dieser unfreiwilligen TikTok-Nummer ja zu einer der unwahrscheinlichsten Popstars der letzten Jahre wurde, ihren längeren Aufenthalt in Nashville hier überdeutlich an. Ihr wisst ja, Country ist eine meiner heimlichen Geliebten und in Nashville wohnt und waltet auch ein Mann, den ich bekanntermaßen sehr schätze. Ist eh nur eine Frage der Zeit, bis Mitski mal was bei A Third Man aufnimmt, aber ja, lassen wir das Jack White halt mal außen vor. Äh, die Songs auf dem neuen Album sind, wie man es für eine gewohnt ist, das ist im Gegenteil von dem, was sie bisher gemacht hat, zumindest musikalisch, also im Vorgängeralbum. Denn hier badet sie neben Indie und Alternative Pop vor allem und auch in Folk, Amerikaner und Country, dass es einfach nur so eine Freude ist. Textlich aber macht sie es, auch wie immer eigentlich, nicht unter Weltschmerz, persönlichen Tragödien, Alkoholmissbrauch und der Frage danach, was das alles hier eigentlich soll. Und Mitski steht mit dieser Art von US-Folklore im krassen und besten Gegensatz zu den aktuellen Country-Superstars. Also im Gegensatz zu all den weichgespülten, inhaltlich, wahlweise, käsig, belanglos und/oder reaktionär dahinsäuselnden, modernen, männlichen Country-Stars, die mit ihrem altbackenen 0815 RB-Schlagern in den USA unverständlicherweise unverschämt viel Geld verdienen, mit dieser Art von Hörerverarsche. Das ist nämlich in meinen Augen Volksmusik für die richtig dummen und oder richtig geschmacklosen Leute. Mitski hingegen zeigt diesen ganzen Ken-Parodien, und ich meine mit Barbies Ken, wo es hingehen könnte, wenn man Country ernsthaft und leidenschaftlich in die Zukunft führen will. Eben als hätten Chris Christopherson und Lana Del Rey in Japan eine hochbegabte Tochter gezeugt. Highlights der Platte sind für mich das von uns schon gewürdigte Buck Like an Angel, außerdem also I'm Your Man, uh, Buffalo Replaced, oder auch I love me after you. Mitski meidet dabei bewusst auch keine Country-Romantik, um nicht zu sagen, ja, Kitsch und ein paar Klischees, wie zum Beispiel in The Frost. Aber selbst das macht sie auf so eine ureigene, kunstvolle Art, äh, wie in ihrer Stimme, ihrem Gesang und der Betonung halt auch immer irgendetwas leicht, ja, Windschiefes oder ja, sogar Subversives mitschwingt. Ich finde, das ist Popmusik auf allerhöchstem Niveau. The Land is Inhospitable and So are We lässt mich am Ende wunschlos selig zurück am Lagerfeuer und es wird bei jedem Durchlauf schöner. Kann also sein, dass ich im Dezember oder Januar immer noch am Feuer sitze und die Fahne hochhalte für dieses wirklich großartige Album. Das Land mag vielleicht unwirklich sein oder unwirtlich, aber Mitzkis Musik ist es auf keinen Fall.
2: Kannst du bitte einmal noch den, den Titel der Platte wiederholen? Ich lieb's einfach, wie du in Inhospitable aussprichst. Das ist so schön. Du hast aber
1: sehr lang geübt.
0: <lacht> Nein, das soll der Max machen.
2: Ich war sehr froh, dass ich die Platte nicht ausführlich besprechen musste.
0: Ja, du hast es gerade auch perfekt gesagt, Uli.
2: Schon, ne? Ja, nachdem der Philipp ist ein guter Lehrer. Ich habe jetzt dreimal zugehört und jetzt gar nichts.
0: Hallo Englisch, LK. Ich auch.
1: <lacht> ja, hier in also, Franken.
2: <lacht> Inhospitable. Dann mache
0: ich halt jetzt. Mach du, Max. Es ist ein, <lacht> ein seltsames Naturgesetz, dass ich beginnend mit meinem liebsten Mitski-Album, Barry Me at Makeout Creek, nur jeden zweiten Langspieler von ihr wirklich großartig finde. Und es bestätigt sich nach dem für mich ebenfalls durchwachsenen Laurel Hell auch hier wieder. Und auch wenn mich die Vielseitigkeit von Be The Cowboy durchaus begeistert hat, hilft es sicherlich auch, dass dies hier ihr vielleicht in sich stimmigstes und geschlossenstes Album ist. Ich würde es quasi als weniger opulente und dadurch nahbarere Version von Angel Osens Big Time bezeichnen, das mir damals ja so ein bisschen zu ausladend war. Und wo mich der Geigenreigen anderswohl manchmal abturnt, ist er hier in seiner geschmackvollen Zurückhaltung tatsächlich ein Star des Albums, das den ansonsten kargen Folk mal mit der nötigen Dramatik und mal mit salbendem Schmelz ausstaffiert. Und Lab-Stil-Gitarren liebe ich eh und wurde schon mal mitreißender übers Erbrechen gesungen als in I Don't Like My Mind. <lacht> Uli, hast du auch noch was
2: zu ergänzen? Außer <lacht> dem Albumnamen? Ich versuch's. Ja, ich hatte ja die Ehre, den den Vorgänger zu besprechen und ich weiß schon, dass ihr da meine Begeisterung nicht so ganz teilen wolltet, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ihr halt nicht in den 80ern totalisiert worden seid, aber da könnt ihr auch nichts dafür. Ähm, das neue Album ist schon eine ziemliche Kehrtwende und, und so, so Sündipop-Kracher wie dieses Love Memoir vom Vorgängeralbum sucht man vergeblich. Ich mag es trotzdem sehr gern. Es ist, ja, spartanisch, also schon diese diese spartanisch-instrumentierte, was sehr atmosphärische und ja fast schon spirituelle, vorab Buck like an Angel, die wir besprochen haben, hat schon ein bisschen die Richtung vorgegeben. Das ist alles ein bisschen intimer, ein bisschen balladesker und auch orchestraler. Philipp hat diese Amerikaner-Country-Einflüsse angesprochen, die sind allgegenwärtig. Und für mich geht es auch mehr so musikalisch in Richtung Waze Blood oder Angel Olsen, die ihr ja auch alle nicht gut fandet. Ähm, aber ich finde, das steht ihr auch hervorragend. Ich finde noch bemerkenswert, die Spielzeit von knapp einer halben Stunde für immerhin elf Stücke und das, äh, für mich wirkt das manchmal auch so fast wie, wie Songfragmente oder Miniaturen. Also nicht so mm. ganz aus, auserzählt manchmal, aber ich glaube, das macht es gerade so reizvoll. Für mich noch herausragend, neben bereits erwähnten Buck Like an Angel, finde ich diese verhuschte Sehnsuchtsballade Heaven, die auch irgendwie dem Soundtrack eines alten Hollywood-Films ja. mit Doris Day entsprungen sein könnte. Das gespenstische Sedil mit diesem galoppierenden Snare drum ähm, Das mit inbrünstigen Pathos gesungene I Don't Like My Mind und das oszillierende Star. Insgesamt finde ich ein sehr ruhiges, detailverliebtes, bisweilen fast schon meditatives und doch angenehm wirdes Album, das vielleicht zunächst ein bisschen weniger zugänglich ist als der von mir doch sehr gemochte, poppige Vorgänger, aber mit der Zeit so eine richtig hypnotische Wirkung entfaltet und vielleicht jetzt schon die Herbstplatte 2023.
0: Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass ähm, ihr mit der Single My Love... Mine or Mine, ähm, ihr erste, ihre erste Single in den Hot 100 Charts in den USA geglückt ist, diesmal, dass es so lange dauern musste und dann gerade mit so einer Akustikballade. Ich glaube, TikTok hat es mal wieder möglich. Dieses TikTok. Ja. Was für seltsame Zeiten. Ja, ich äh, habe anlässlich ähm, meines Konzertsbesuchs bei The National ein Gespräch mit Aaron Dessner führen dürfen <lacht> können, das ähm, ich jetzt hier gleich als ähm, Review zur neuen Platte Love-Track benutze, da leider seine Tonspur verloren gegangen ist. Also müsst ihr jetzt, könnt ihr leider nur mich. Aaron, was treibt dich eigentlich an? Drei Alben mit The National, je zwei mit Big Red Machine, Taylor Swift und Ed Sheeran und eines mit Complete Mountain Almanac, dazu noch ein Film Soundtrack und ein fucking Musical und das alles in den letzten fünf Jahren. Künstlerische Selbstverwirklichung? Aaron, verarsch mich nicht. Das meiste davon klang wie eine verwässerte Version deiner Hochphase von 2005 bis 2010. Warum nicht 2013, fragst du? Ja, uh, Trouble Will Find Me war schon ein super Album, aber es markiert gleichzeitig auch irgendwie den Beginn deiner künstlerischen Stagnation. N nein, die elektronischeren Beats der letzten Alben lasse ich nicht zählen. Erstens klangen die absolut belanglos. Nein, ich benutze dieses Wort nicht leichtfertig. Hör dir doch nochmal den Beer Beat von Weird Goodbyes an. Den hätte ich dir mit Fruity Loops in Windows 98 in 30 Sekunden raushauen können. Und dabei habt ihr mit Brian Devendorf den vielleicht innovativsten Drummer im Indie-Rock in euren Reihen. Warum lasst ihr den nicht einfach machen? Geht's es dir um den Fame? Die Grammys hast du doch schon. Und du spielst in der größten Indie-Band der Gegenwart. Ja, okay, die Arctic Monkeys sind vielleicht noch größer, aber sind die überhaupt noch indie Nein, ich glaub's dir, dass es nicht der Ruhm ist. Du bist ja auch so ein bodenständiger Typ, super sympathisch, ganz der Alte. Aber was ist es nun, Aaron? Wie? Was soll das heißen? Was die Zeiten eben verlangen. Was verlangen sie denn? Ah, okay, ja, jetzt verstehe ich alles. Content, Content, Content. Ist das der Grund, dass du in einem Jahr zwei mittelmäßige National Alben raushaust, statt eingeschaltet ist? Ja, mag schon sein, dass bei den Sessions eine Menge Output rumkam, aber die Hälfte der Songs hättet ihr ja echt für euch behalten können. Everything must go, alles muss raus. Wer sagt denn das? Prince hatte mindestens 30 unveröffentlichte Alben im Tresor. Spotify? Die Klicks? Je mehr, desto besser? Schon mal von Qualitätskontrolle gehört oder sind dir die Kritiken inzwischen egal? Dreimal Best New Music bei Pitchfork reicht dir also. Na, wie du meinst. Ja, ich, ich kann dir sagen, was mir an Love Track nicht passt. Zum Beispiel musste ich dreimal neu mit dem Hören anfangen, weil ich wahlweise schon beim Opener Alphabet City oder bei Turn of the House eingepennt bin, wo weder instrumental noch bei den Vocals wirklich was passiert. Ja, ich gebe dir recht, Deep End macht beides besser. Über den hätte ich mich aber auch gar nicht beschwert. Ähm, über die Konservenbeats von Weird Goodbyes hatten wir es schon, aber was mich sogar noch mehr wurmt, ist, wie diese 0815-Melodie im Refrain gefühlt 2000 Mal wiederholt wird. Das muss euch doch auch zum Hals raushängen. Wahrscheinlich klingt der Justin von Bon Iver deshalb auch so uninspiriert. Nein, sehe ich nicht so. Dreaming und Hornets sind bestenfalls solide B-Seiten. Und Love Track wirkt auch nur in diesem drögen Kontext wie ein Highlight. Phoebe, Bridges, Hin oder Her. Space Invader, ja, okay. Das ist mal wieder ein würdiger Song. Der hat auch live mächtig geklappt. Warum, fragst du? Ja, weil er noch die Dynamik hat, die euch schon seit ein paar Alben zum, zunehmend abgeht. Merkt ihr das mal, Aaron für The National und Ed Sheeran zu schreiben, sollte nicht das Gleiche sein. Und auch Herr Burninger und seine Karen scheinen selbst die banalsten Alltagsanekdoten und obskuren Beobachtungen irgendwie ausgegangen zu sein, die immerhin mal für sowas wie lyrischen Wiedererkennungswert gesorgt haben. Okay, ja, mag darin liegen, dass er nicht mehr säuft. Ja, okay, good for him. Ähm, mit Tour Manager und Crumble hättest du mich beinahe noch kurz versöhnt, aber Smoke Detector mag noch so upbeat sein, er klingt trotzdem noch wie der gelangweilte Jam, aus dem er entstanden ist. Wie haltet ihr das denn? Acht Minuten aus dieses eine Riff. Ich soll es in einem Wort beschreiben, Aaron? Okay. Ihr klingt saturiert, gelangweilt und full of yourself gleichermaßen wie eine Coverband, die die Großartigkeit von The National nicht verstanden hat, sondern nur das Klischee. Woher soll ich wissen, was man da tun kann? Bin ich hier der Banddoktor? Aber versuch's doch einfach mal mit einer Pause, Aaron. Raus aus der Routine und der musikalischen Fließbandarbeit. Es kann nur besser werden. Ich glaube wirklich noch an euch. Gerne. See ya. Sim. Ja, das war mein Kurzinterview mit Aaron Dessner in Berlin.
2: War das so autorisiert von der Band? <lacht> habe oh, hab ich nicht gefragt. Er ist dann gleich äh, verschwunden. <lacht> ich habe hab mir bloß die ganze Zeit gedacht, so wird sich also unser Podcast anhören, wenn du Philips und meine Tonspur einfach mal löscht. <lacht>
0: Ja, ich sag Du mal. hast ja noch nie nachgehört, Uli. <lacht> <lacht> Kann ja gut auch sein, dass das so klingt.
2: Weil ich da mal eine Tonspur löschen würde. Ähm, ich sag mal was dazu. Ähm, ja, gebt dir in vielen Dingen recht. Für mich auch so eine Nahtl nahtlose Fortsetzung von Frankenstein, was ja auch schon so ein mediokres Album war. Finde es mal jetzt unter dem Strich aber noch ein Tick langweiliger. Und wie du schon angedeutet hast, hätten wir jetzt aus den besten Songs beider Alben eins gemacht, wäre es eine richtig gute Platte geworden. Und so bleibt ein bisschen schon der Eindruck einer Resteverwertung, auch wenn die natürlich auf relativ hohem Niveau passiert. Ich finde es seltsam, dass man mit Alphabet City einen der Meinung nach, meiner Meinung nach, schwächsten Tracks als erste Single ausgekoppelt und dann auch noch gleich in an den Anfang dieser Platte gepackt hat. Da ging es mir wie dir. Finde ich sehr langweilig. Auch dieses, äh, wer schon 2022 veröffentlichte Wird Good Buys mit Boniver ist ganz nett, aber packt mich nicht so wirklich. So, so richtig warm geworden bin ich ehrlich gesagt erst mit dem an Nummer 6 gesetzten Titeltrack, was sicherlich auch an Phoebe Bridgers liegt, die dem Song finde ich schon so eine emotionale Tiefe verleiht und auch eine, eine willkommene zusätzliche stimmliche Facette. So positiv erwähnenswert für mich auch noch Space Invader, das nach vier Minuten plötzlich Fahrt aufnimmt und von der gewohnten Grummelballade zur schlagzeuggetriebenen, fast schon ekstatischen Indie-Rock-Nummer mutiert, Deep End fand ich noch ganz gut und Crumble mit Rose and Cash, mit einem gewissen Country-Faktor. wenn dann dieses 8-minütige Jam-Monster-Smoke-Detektor wirkt, als wolle die Band jetzt unbedingt beweisen, dass sie schon auch noch rocken können. Plus wäre dabei halt auch ein halbwegs guter Song hilfreich gewesen. Insgesamt jetzt ein Album, das ich persönlich nicht unbedingt gebraucht hätte und trotzdem bin ich ein bisschen neidisch, dass du sie in Berlin live gesehen hast, was mir noch nicht vergönnt war. Und natürlich, dass du mit Aaron Dessner sprechen durftest.
0: Philipp, jetzt musst du sagen, dass dieses Album dich bekehrt hat zum <lacht> National <lacht> Ich habe beim Vorgänger gesagt,
1: dass mir die, die echten First Two Pages of Frankenstein lieber sind wie das Album. Ich muss sagen, Space Invader klingt viel besser wie Space Invaders, die Musik zum Original-Computerspiel von damals. Aber das ist für mich auch das einzige Highlight einer Platte, die ich noch langweiliger finde als First Two Pages of Frankenstein. Und ich bin ja kein... National-Fan, deswegen spare ich mir jetzt auch irgendwie noch darauf reinzurütteln, vor allem nachdem ihr beiden alles gesagt habt. Äh, das Album hätte es nicht gebraucht und sogar ein Best-of von beiden Alben wäre dann vielleicht für mich bloß so ein ja, mittelmäßiges Album gewesen. Wird vielleicht nichts mehr mit uns, und also mit mir und
0: der Band. Na, besagtes Best-of hätte ich mir glaube ich gekauft. <lacht> Aber sei es drum. Äh, Philipp, hast du was Kurzes und Gutes für uns? Ich was hätte noch, was, noch was Kurzes Langes. Oh, Ach, der äh, Lass der man Uli. halt doch mal was sagen. Ja, der ist ja ich auch darf, kein, ich da. darf keine Konzerte mehr erzählen, ich darf keine Plattenkritiken mehr verlesen. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir schon einmal aus der Reihenfolge äh ja, bringen, dann passiert mir gleich so. Cancel Culture. Ja, ist das. Uli, jetzt hau mal bitte ein
1: paar, ein paar Songtitel von dem Album raus, das du ja. besprichst, komm. Ja. Ja. Warte, warte mal. Wo die,
0: also kind wo die alten weißen Männer wirklich <lacht> <lacht> zum Schweigen gebracht werden. <lacht>
2: Jetzt ist, jetzt ist ja, erzähl noch, Olli. Ge Genug mit diesem Gesäusel, Komm, und, Opa, mach. Gesäusel und Gebrumme. Jetzt, jetzt geht's mal auf Wie die war 12. So Krieg. Ja. Jetzt kommen wir mal hier richtig rock'n'roll. Quellertag, Endling, darf ich präsentieren? Darf ich doch jetzt noch, oder? Gut. Was Quellertag auf ihrem fünften Album da wieder so erzählen bleibt, ohne Google Translate und gewisse Grundkenntnisse in Norwegisch leider ein Mysterium. Aber wie Gitarrist Lander dankswerterweise in einem Interview verraten hat, geht es um Geschichten über die bereits ausgelöschten und sterbenden Völker Norwegens, alte und neue Mythen, Kultur und Rituale erwachen zum Leben, jene Folklore, die nicht in das Konzept einer TV-Serie passt. Wikinger und Trolle sind fürs Fernsehen. This is the real deal. Auch ohne wahlweise klein- oder großwüchsige Sagengestalten und grobschlächtige Krieger mit gehörnten Helmen ist des norwegen Quellertags definitiv einen Besuch wert. Und Endling ist der ideale Soundtrack dazu. Die sechs wilden Gesellen aus Stavanger haben die einstige Black-Metal-Dosis noch um deutlich reduziert, was aber keineswegs zu Lasten von Power, Dynamik und Energie geht. Schon der epische Opener, und jetzt entschuldige ich mich an dieser Stelle hiermit schon mal für bei all unseren in Skandinavien beheimateten Hörerinnen und Hörern für die vermutlich völlig falsche Aussprache aller Songtitel, die jetzt folgen, Kröterwreck, Kröterweck de Helvete, baut sich erst dreieinhalb Minuten lang mit einem atmosphärischen Instrumentalteil auf, um dann Hardcore-Gegreife mit melodiösen, fast schon Classic-Rock-mäßigen Passagen, breitbeinigen Riffs, dreistimmigen Gitarrenwänden und kniedelnden Soli zu vereinen. Mehr Abwechslung in knapp acht Minuten geht kaum. Der Titeldreck entpuppt sich als Trader-Garagenrocker mit einem fast schon poppigen Refrain und Brian may gitarren der Helicopters, Glucifer oder Turbonegro viel näher steht als Ammon Amars oder Unleashed. Das hymnische Skogangr mit seinen jubilierenden Gitarren flirtet unverhohlen mit Glam und Papprock, als wären Slate in ein Aquavit-Fass gefallen. Ligwoke Woke überrascht zwischendurch mit einem dezenten Gothic-Rock-Touch. Mod Souls ist ein dreiminütiger energetischer punk roll stampfer mit massiven mitgrill Swart September tanzt sich zunächst als Akustikballade, mutiert dann aber schnell zu einer euphorisch grufenden Hardrock-Nummer, die sich auch auf dem letzten helicopters album gut gemacht hätte. Leider hält die Band dieses hohe Niveau nicht über die ganze Albumlänge durch. Kult etwa besinnt sich mit seinen Blastbeats ein bisschen auf die schwarzmetallischen Anfangstage, bollert aber insgesamt etwas zu eindimensional vor sich hin. Dogenikten Squad irritiert zunächst mit einem entlaufenen Banjo. Bei Paranoia 297, 297, keine Ahnung, wie das auf Norwegisch heißt, geht einem der 2018 eingestiegenen neue Sänger Ivar Nikolaisen mit seinen kreischenden Vocals ein bisschen arg auf die sorry, Eier. Ein Highlight liefert dann aber nochmal der fast achtmündige Schlusstreck Morild, mit dem sich die Band in ambitionierte prockrock rock wagt und das Wechselspiel zwischen Geschrei und cleanem Gesang perfektioniert. Wer braucht da bitteschön noch Wikinger und Trolle? Ihr dürft. Brauchst
1: du sie, Philipp? Äh, ich, immer. Ich bin ein, ein Quellertag-Fan von der ersten Geburtsstunde an, weil für mich sind es einfach die legitimen Wärmen von Turbo Negro, und ja, Uli, du hast so ziemlich alles gesagt, auch die Songs die erwähnt, die ich erwähnen wollte. Und du hast gesagt, das Banjo bei äh, Doreen nicht die Squad oder wie es auch immer heißt, äh, irritiert. Ich fand es einfach nur geil. Ich habe es gehört und dachte mir, jawohl. Ey, das ist auch eine wahnsinnig lustige Band. das darf man nicht vergessen. Es ist nicht ihr bestes Album, aber es ist immer noch ein sehr gutes Album. Und vielleicht sehen wir uns am Ende des Jahres sogar wieder. Ich muss es noch ein paar Mal hören, vielleicht wächst es ja auch. Also ich finde es <lacht> klasse und einfach nur ein großer Spaß auch.
0: Das Geheimnis, das aufgrund der Sprachbarriere ja eigentlich recht unwahrscheinlich einen Erfolg von ist sicherlich, dass jeder Metal-Fan, egal welcher Couleur, hier etwas für sich findet. Die Power Metaller bekommen Soli und zumindest subtile Wikinger-Romantik, die Death Metal heiseres Geschrei, die Black Metal ab und zu mal Blastbeats, die Heavy Metal-monströse -monströ Riffs und die Hardrocker trotzdem noch genügend Melodie und Catchiness. Also ein schwarzes Vergnügen für die ganze Familie. <lacht> Und auch Endling balanciert diese Stilmittel so stimmig und hittig aus wie selten zuvor. Selbst wenn es in den Intros mir manchmal etwas ausufert, bleibt der Kern der Songs knackig wie eine frisch gebackene Karnelsnurra. Das ist die Zimtschnecke in Norwegen. Ähm, mit Ausnahme für mich von äh, Skogaga, das poppigere Vocals und einen besseren Refrain gebraucht hätte, um zu zünden. So ist es dann aber dennoch mein liebstes Quälertag-Album seit den ersten beiden, die mit ihrer Kompromisslosigkeit einfach noch ein Stück Und jetzt jetzt <lacht> Endlich, ich habe nämlich noch was Hast du noch was Kurzes und Gutes für uns, ja. was dir auch gefallen hat diesen Monat?
1: Denn all das, was Blink in ihren neuen Singles vermissen lassen also sowas wie Dynamik oder zumindest Ohrwürmigkeit, bieten einem der High Times aus Zürich Die machen nämlich auf ihrem zweiten Album ohne entgegen ihres Namens keinen bekifften Acid-Rock äh, Acid Rock, sondern äh, die hitlastigste Hit Punkplatte des Jahres so far, wie ich finde. Das Album heißt Feelings und es fühlt sich auch im Oktober noch nach August an. Bitte anhören und gut finden.
0: Oli, wie sieht es bei dir aus? Ach,
1: jetzt darf ich. Na
2: gut. Oh. Machen ähm, wir <ich> nur kurz. <lacht> <lacht> Bin nachtragend. Ja, ich habe noch The View. Ah, das war's schon, ja, dann <lacht> gelaufen. Sehr kurz und sehr gut. The View Exorcism of Youth. Wir hatten ja kürzlich in unserem Beef des Monats berichtet, dass sich Sänger Kyle Falconer und Bassist Kieran Webster beim Comeback-Konzert von The View in Manchester auf der Bühne sehr handgreiflich in die Haare bekommen haben. Man scheint sich aber Gottlob wieder vertragen zu haben, zumindest lässt das sechste Studioalbum Exorcism of Views keine tieferen bandinternen Verwerfungen erkennen, Stattdessen schütten die Schotten, und das habe ich lange geübt, dass ich das fehlerfrei aussprechen kann, wieder ihr Füllhorn mit gut gelaunten Britpop-Puprock-Hymnen aus. Die sind bisweilen zwar bedenklich nah am Guilty Pleasure, aber dann doch wieder viel zu charmant und enthusiastisch vorgetragen, als dass man ihnen widerstehen möchte. Songs wie Woman of the Year, The Wonder of It All oder Arctic Sun sind jedenfalls sichere Dancefloor-Filler in jeder Indie-Disco. Außerdem liefert die Band in einem der vielen Hits dieser Platte eine extrem wertvolle Lebensweisheit. If You're Allergic to Mornings Wake up in the afternoon, dass ich da noch nicht selbst drauf gekommen bin. Amen.
0: Und live gibt es auch richtig auf die Fresse. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, hört nach in den News von vor der vorvorletzten Folge, glaube ich. Ähm, bis Hellbob vorbeischaut, gibt es so viele Stunden zu versenken. Genauer gesagt sind es knapp 40 Millionen oder auch die gefühlte Dauer zwischen Albumveröffentlichungen einer der besten Punkbands Deutschlands. Fast schien es angesichts der Funkstille nach ein Ende von 2016 als sein Nomen auch Omen für die Hamburger von Captain Planet. Doch wie in jeder guten Freundschaft nimmt Come On Cat dich einfach wieder in die Arme und spricht zu dir, als wäre sie schon immer da gewesen. Die kaum verzerrten Akkorde, die sich mit ihrer Dringlichkeit direkt ins Herz fräsen. Die verspielte Leadgitarre, die Jan Arne von Twisterns kryptische Poesie der Vereinzelung und Heimatlosigkeit zu Seelenfutter umdeutet, die atemlosen Drums, die dich die geballte Faust nie öffnen lassen und dann diese permanent am Anschlag jauchzende Stimme, die sich stetig überschlägt, ohne nur einen Ton zu verpassen. Geschmackssache klar, aber sicher auch nicht anstrengender als die übrigen Speerspitzen des zeitgenössischen Deutschpunks von Turbostart über Pascal zu Ademern. Einzig die Warterei, die nervt echt. Aber wir sehen sie ja den live gerade noch Wenn ihr uns alle an einem Ort sehen wollt, genau. <lacht> zum ersten Mal seit zwei Jahren, dann kommt doch dahin nach Nürnberg in die
2: Däse. 18. Oktober, mm -hmm. DC in Nürnberg. Wenn ihr uns ein Bier ausgeben wollt, ähm, wir stehen an der Bar. Oder Fotos, Autogramme, <lacht> alles da.
0: Ähm, dann komme ich noch zu einer weiteren Band. Ähm, zum großen Sprung setzen nämlich Slowpulp aus Chicago mit ihrem zweiten Album Yard an. Das vereint akustischen Indie-Pop mit verträumten Vocals, die Phoebe Bridges nicht unähnlich sind, und fassigen Rock gitarren Das tut nicht nur niemandem weh, das hat dann kleinen Hits wie Doubts sogar das Zeug zu einem der Konsensalben des Jahres. Ebenso catchy, aber um einiges ruppiger lassen es Coach Party auf ihrem Debütalbum Killjoy angehen. Die Britinnen und Briten haben offenbar von der gleichen kreativen Quelle genascht wie Wet Lag kommen sie doch ebenfalls von der Indie-Rock-technisch bisher eher unbedarften Isle of Wight. Ähm, sie mischen ihrem vielschichtigen Sound, aber noch ein paar mehr Grunge-Gitarren und Riot-Girl-Spirit. Das war's von meiner Seite und jetzt wieder Zeitreise.
3: The good old days.
0: Wie damals schon den 20. Geburtstag von Elephant, ähm, habe ich jetzt den 30 von In Utero, dem Philipp praktisch auf dem Silbertablett angetragen und er hat dankend alles aufgefressen. Also Philipp, was ist dein Ergebnis des Ganzen? Meine Analyse. Ähm, ja, ich finde, viele
1: unterstellen dem am 21. September 1993 bei Geffen erschienenen Album In Utero, dass es eine Back-to-the-Roots-Platte sei, ein Werk geboren aus Trotz Verweigerung und Rückbesinnung angesichts von Millionen verkaufter Nirvana-Tonträgern, äh, Nevermind-Tonträgern und Teen Spirit in Radio- und Video-Dauerschleife. Also aus Trotz gegen die Durchkommerzialisierung des Grunge und der nicht ganz unfreiwilligen Erhebung äh, Kurt Cobains zum Posterboy der Generation X, Y und Z. Das stimmt aber gar nicht. Vielmehr ist Nevermind als Nirvanas Kurztrip in die Welt der Popmusik zu verstehen, so als erfolgreiches Experiment darüber, was möglich war, nämlich die größte Rockband der Welt zu sein, sprich austesten, wie es sich anfühlt, Teil der Maschinerie zu werden. Und das war geglückt, also konnten, konnte Nirvana jetzt den eigentlichen Weg beschreiten, den Weg, den sich Cobain wahrscheinlich schon als Teenager in seinem Kopf wieder und wieder ausgemalt hat. Die Anti-Rockstar-Werdung in bester Jesus Christus-Manier. Also mit eigenwilligen Mitteln zum Weltruhm, den man einerseits immer schon wollte und andererseits halt hasst, weil man ja eben ein Creep oder ein Virdo war und immer bleibt. Und so stellt man dann auch fest, äh, Disharmonie überwiegt auf In utero. Das Baden in Wut, wie auf Surf the Servants, oder in Süßkindscher Abscheu wie bei Sandless Apprentice, in Angst, Furcht und Verzweiflung wie Dump oder Rape Me. Das Schreckliche im Schönen, wie bei Hard Shape Box gilt es zu finden. Und dazu natürlich noch die rohe, frischfleischige Steve Albini-Produktion. Wobei hier eigentlich jeder Song nach Begräbnis klingt, wobei hier wirklich aus allen Ecken und Enden der, der Zornesduft und die Vollnisröte äh, auftaucht. Für Musikfasskundige wie uns scheint in utero ja oft das bessere, weil dunklere Nevermind zu sein. Stimmt aber auch nur bedingt, wenn man ein Embryo eben nicht mit einer Leiche vergleichen kann. Denn beide sind zwar Teil desselben Prozesses, aber dazwischen liegt halt der Prozess selbst und das ist das Leben. Und das kommt halt auf die Dauer an. Im Falle von Nirvana und Cobain heißt es im Zeitraffer. In Utero ist die kraftvollste Platte von Nirvana, weil sie gefühlt freien Lauf lässt und dies halt nicht mehr durch eine glatte Produktion oder allzu einige Melodien zu bändigen versucht. Eben auch Albini sei Dank. Freude an so einem Panoptikum des Morbiden zu haben, ist durchaus möglich, bleibt aber äußerst zwiespältig. Hier bewundert man nicht die Pracht einer Rosenblüte, sondern die Schönheit ihres Verfalls. Das hier ist ein tiefgründiger Komposthaufen und keine dämliche grüne Wiese. Resignation ist nicht zwangsweise etwas Negatives, wie bei All Apologies, doch leider schlägt sie immer aufs Gemüt. Es sei deswegen niemanden geraten, der zwischen 13 und 20 oder, ja, 13 oder 18 ist, diese Platte alleine auf dem Heimweg von der Schule zu hören, nachdem man den Bus verpasst hat äh, und man die ganzen Kilometer zu Fuß zurücklegen muss, während sich im Walkman, ja, ich hatte damals einen Walkman, kein Discman, eben die in kassette dreht. Denn äh, so ein Album macht auch den sonnigsten Juni-Freitagnachmittag zu einem verredeten Oktobermittwoch. Beine, Herz und Hirn, alles fühlt sich auf einmal schwerer an und es dauert echt lange, um sich wieder irgendwie zum Lächeln zu zwingen und sich einzureden, dass das Leben ja mitunter ganz schön sein kann. Frances Farmer will have her revenge on Seattle ist wahrscheinlich mein ultimativer Gernhörsong von Nirvana und alle Zeiten. Warum das so ist, kann ich gar nicht sagen. Frances Farmer war wahrscheinlich eine der schönsten Frauen, die es je gab, aber ich habe noch nie einen ihrer Filme gesehen. Warum das so ist, kann ich auch nicht sagen. <lacht> What else could I say? Ich liebe alle drei Studioalben von Nirvana, aber in utero hat eine dunkle, majestätische Größe, die das Meisterwerk Nevermind in den Schatten stellen kann. Es ist wie bei Joy Division mit Unknown Pleasures und Closer. Die eine Platte ist in die Musikgeschichte eingegangen und die andere geht direkt ins Herz und unter die Haut und trifft einen direkt ins Mark und brennt sich für immer da ein. Zumindest geht's mir so jedes Mal, wenn ich sie höre. Und es hat nichts von seiner Wucht verloren. <lacht> Wäre der postmoderne Rock'n'Roll eine Bundesrepublik... Dann wäre Kurt Georg Cobain der Schattenkanzler. Und in Utero wäre sein Staatstestament.
2: Danke, Philipp. <lacht> schön. <Bitteschön. lacht> was was ähm, soll man da noch ergänzen? <lacht> diese,
0: ach, Uli, den Spruch haben wir gebraucht jetzt. Ich, ähm, <lacht> ich hatte mich mit 17 ja bereits an der Warner überhört. Also muss ich es kurz machen. Ich mag in U Utero tatsächlich lieber ähm, als die beiden anderen, weil es mit Serve the Servants den einzigen Nirvana-Song hat, den ich noch hören kann, ohne genervt zu sein. Ähm, insgesamt finde ich es dank der paar mehr Ecken und Kanten auch spannender und trotzdem verstehe ich den Hype um die angeblich unhörbare Steve Albini-Produktion äh, als Antithese zu Nevermind überhaupt nicht. Erstens produziert Albini nicht, sondern drückt Record und spielt dann weiter Scrabble. Und zweitens <lacht> ähm, haben sie die Singles ja doch auf Cobains Wunsch noch remixen lassen, sodass kaum Neues übrig bleibt. Sicher ein wichtiges Album, nur halt nicht mal wieder.
2: Ich kann, kann nur noch anfügen, ursprünglich soll die Platte ja I Hate Myself and Want to Die heißen. Und ich finde, es hört mal dieser Platte zu jeder Sekunde an. Also auch so dieses Bemühen, dem den Mainstream den Mittelfinger zu zeigen, ich glaube, das, das war schon da. Und dann schon so als, als zweiten Song so ein brachiales Noise-Inferno wie Sandless Apprentice zu stellen, schon, ist schon eine Ansage. Ich habe es angesprochen, Steve albini produktion Das war ja, glaube ich, sogar auf äh, speziellen Wunsch von Kurt Cobain äh, soundtechnisch so ein bisschen an, an Surfer Rosa von den Pixies angelehnt. Den wollten wir ein bisschen in, der, seinen Tribut zollen. Und es hat schon diese typische laut-leise Dynamik, aber klingt halt trotzdem insgesamt extrem roh schräg und, und phasenweise finde ich sogar irgendwie demomäßig. Und wahrscheinlich radikale Abkehr von von Nevermind, was für mich, muss ich gestehen, immer noch das liebste Nirvana-Album ist. Vielleicht bin ich da einfach in meiner kleinen Popseele ein bisschen verhaftet. Aber ähm, In Utero ist dann künstlich auf jeden Fall ja auf, auf Augenhöhe. Und du hast die Songs alle aufgezählt, die, die so in die Rockgeschichte eingegangen sind, die man auch nicht missen möchte. Also ohne Zweifel ein ganz großes Album. Für mich allerdings wirklich nach Nevermind auf Nummer zwei.
0: Okay, dann haben wir jetzt in unserem Headliner echt, äh, nicht echt, sondern endlich mal wieder einen Gast. Und wir lernen jede Menge interessante Dinge übers Bucken von Bands und Konzerten.
3: Der Headliner.
0: Wir sind zurück bei unserem Headliner und diesmal haben wir wieder einen Gast dabei. Und es ist David Lodi, der nicht nur den Club Stereo in Nürnberg betreibt, sondern... Auch das Nürnberg Pop Festival, das ich glaube, ich darf behaupten, das zweitgrößte deutsche Club-Festival betreibt, äh, organisiert, gegründet hat und dafür unlängst in Hamburg auf dem Reeperbahn-Festival auch den Preis für das feinste Festival-Booking erhalten
3: hat. David, erstmal hallo und herzlichen Glückwunsch. Ja, hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich ähm, würde gleich mal
0: beim äh, Nürnberg Pop Festival bleiben und ähm, du hast im Vorgespräch gemeint, du warst selbst fast etwas überrascht über den Preis, aber das Line-Up, was sich da ähm, abzeichnet, das kann sich durchaus sehen lassen. Ähm, wir wollen ja keine Werbeveranstaltung sein, aber ähm, die Headlinerline, line äh, Blond, die Kraftclubschwester schwester ist das, glaube ich, und Paula Carolina, die der neue Stern am deutschen New Wave-Himmel. Und dann hast du auch noch, ähm, was mir aufgefallen ist, Salo, der, ich glaube, der wird das nächste große Ding aus Österreich. Ähm, was erwartet denn die Leute allgemein beim Nürnberg Pop Festival? Vielleicht fangen wir doch so hm, Also
3: vielleicht ganz kurz zu dem äh, zu dem Preis. Also tatsächlich gibt es äh, gibt's ja, den oder die Helga schon zehn Jahre, haben wir dann recherchiert. Und wenn man sich so die History anschaut, äh, dann hatten wir das Gefühl, wir haben da im Leben äh, keine Chance. Äh, umso überraschter war man dann, als wir die Bestätigung äh, der Shortlist bekommen haben. Da stand aber die co Pop drauf. Das ist übrigens das zweitgrößte Showcase-Festival in Deutschland oder Club- und Showcase-Festival. Also Nürnberg Pop ist tatsächlich das drittgrößte. Reeperbahn-Festival, oh. äh, das ist der größte, der, der Big Player im Norden. Dann kommt in der Mitte CO Pop, die wirklich in den letzten beiden Jahren eine fantastische Entwicklung hat. Äh, gemacht haben, habe ich äh, so gesehen und dann kommt äh, das Reeperband-Festival des Südens, hat es mal ein Medienpartner genannt, äh, das Nürnberg-Pop. Ja. Äh, genau und äh, ja, du hast ein paar Namen aus dem äh, Line-Up äh, gerade äh, berichtet ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass äh, Blond, das sind zwei kraftclub schwestern wenn ich es recht in Erinnerung habe, äh, wirklich so ein Glücksgriff waren, weil die einen super guten Sommer hingelegt haben und tatsächlich auch Paula Carolina hat jetzt eine erste Club-Tour am Start, glaube ich, im November, die ist schon fast ausverkauft. Bei Salo bin ich ehrlich gesagt gespannt, weil die einen sagen, der wird der Act, der durch die Decke geht aus Österreich, die anderen sagen, mal sehen.
0: Wir können auch nur mutmaßen, auf jeden Fall. Ähm, ja, ihr seid auf jeden Fall das zweitgrößte
3: Clubfestival der Herzen. <lacht> das hast du schön gehen. gesagt, danke schön.
1: <lacht> Und ich weiß ja aus geheimer Quelle, dass du Uli ein großer Fan von Kari Kari ist.
3: Ich, es auch die. Das könnte sein, dass... erstmal hallo. Ja, hallo Uli.
2: <lacht> Erst aus dem Hintergrund äh, melden wir uns auch zu Wort. Ähm, ja, wir wollen äh, die Robocop Kraus auch nicht vergessen, ne? die wir hier in der, im Podcast auch schon mehrmals gefeatured haben, die auch eine Comeback-Show geben bei Nürnberg Pop. Mein, mein Special-Highlight äh, wird vielleicht noch äh, Brockhoff. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also insgesamt wirklich ein, ein klasse Lineup up heuer.
3: Ich kann ja jetzt im Podcast exklusiv droppen, dass äh, Brockhoff tatsächlich den Nürnberger Popkulturpreis die Gunder gewinnen wird. Ähm, uh, uh. In der Kategorie Newcomer National. Ja, tatsächlich äh, werden wir das übermorgen veröffentlichen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, Wann äh, der Beitrag hier gesendet wird oder ob das gerade live ist, wäre mir aber auch egal. Grundsätzlich äh, droppe ich das jetzt hier einfach <lacht> weltweit exklusiv vor jeder Pressemitteilung, vor jedem Social Media Post. Brockhoff wird äh, die Gunder für, als Newcomer National gewinnen, tatsächlich, ja.
2: Ja, die wollten wir vor zwei Wunderbar. Jahren bei Waldstock-Festival auch buchen, also war auch gebucht, dann ist sie, äh, die Sängerin leider krank geworden. Deswegen fand ich es sehr schade und jetzt dann die zweite Chance, sie endlich mal zu sehen. Nehmen wir eigentlich. Ich hoffe, sie live bleibt, auf. sie ja. bleibt gesund. <lacht>
3: Also ich habe sie tatsächlich kurz auf dem hey. Reberbahn-Festival getroffen. Da hat sie einen sehr gesunden Eindruck äh, gemacht. Und soweit ich mich dunkel erinnern kann, auch ein alkoholisches Getränk dann gehabt. Okay.
2: <lacht> Sein der <Beste>. Beruhigend. Beruhigend <lacht> zu wissen.
0: Was ich vergessen habe zu sagen, es stattfindet tut's vom 5. bis zum 7. Oktober. Donnerstag bis Samstag. Vorglühend bei mir zu In, Hause. <lacht> <lacht> In diversen Locations in Nürnberg. Ja,
3: also ich ich, ich steuere und vielleicht noch zwei Acts dazu, auf die ich mich so besonders freue. Wenn es euch interessiert, weiß ich nicht genau. Interessiert es euch?
0: Sie, unbedingt. Wäre die nächste Frage <lacht> gewesen. Oh,
3: schön. Äh, dann komme ich dir jetzt zuvor so genau. Also tatsächlich okay. ist so ein bisschen, und da äh, schließen wir vielleicht auch einen Kreis äh, mit der Helga. Ähm, Nürnberg Pop gibt es jetzt seit zwölf Jahren. Das ist seit halt 13. Jahr tatsächlich. Und ähm, mein Teil der Arbeit ist es halt auch einfach für eine stärkere Vernetzung, sowohl vom Festival als auch von der Stadt, in der es stattfindet, ähm, zum, zu versuchen zumindest. Und ich habe das äh, große Glück, dass ich für den Verband für Popkultur in Bayern äh, seit Ende der Pandemie im Bereich Export arbeite. Das bedeutet, ich unterstütze junge bayerische äh, Acts dabei, auf äh, europäischen Showcase-Festivals zu spielen. Das wiederum hat zur Folge, dass ich die Menschen, die diese Showcase-Festivals veranstalten, kennenlernen darf. Und äh, im Laufe von Monaten, Jahren äh, es einfach auch äh, dann mal schaffe, solche Menschen nach Nürnberg zu bringen. Und äh, da sind tatsächlich dieses Jahr drei Glücksfälle äh, passiert, auf die ich mich ganz besonders freue. Äh, das eine ist, dass das äh, österreichische Exportbüro, der Austrian Music Export, äh, tatsächlich äh, im 13. Jahr als erstes europäisches Land sich mit einer eigenen kleinen Showcase Bühne vorstellen wird. Wir spielen mit äh, Fars und Rahel, zwei der wirklich im Moment spannendsten österreichischen Newcomer. Und das Zweite, das finde ich fast äh, mindestens genauso schön, wenn nicht sogar ein bisschen äh, schöner, ich konnte tatsächlich zwei meiner absoluten Highlights beim letztjährigen Gerebaban-Festival im Nachgang nach, zu Nürnberg Pop holen. Das ist zum einen, es ist Show in the Shit Boys, das ist eine queere, ferrische Punk-Band, äh, deren Songs äh? teilweise ungefähr so zwischen 15 und 30 Sekunden lang sind und die in manchen Songs häufiger fax singen, als in dem Charles-Borkowski-Buch auf einer Seite geschrieben ist. Und die zweite Band sind Heath and die aus Norwegen. Man muss sich vielleicht so dieses Reeperband-Festival in dem Bereich für Musikagenten so ein bisschen so vorstellen. Man hüpft zehn Minuten rein, dann wieder raus, nächste Location, rein, raus. Und bei Heath and die war der Laden am Anfang ziemlich gut gefüllt und nach zehn Minuten dachten irgendwie alle, gut jetzt geht die ganze Musikbranche wieder raus. Und das äh, war's dann. Und es sind aber alle drin geblieben. Und äh, die Band macht so einen äh, Sound wie so alte Deathdown-Tones-Scheiben. Kommen aus dem tiefsten äh, Norwegen und haben wirklich mit einer Leidenschaft und Hingabe äh, performt, dass ich auch das tatsächlich direkt im Nachgang dem Agenten geschrieben habe und die Band nach Nummer geholt habe. Und das sind eigentlich so ein bisschen für mich die drei äh, wirklich spannendsten Themen, die auch gleichzeitig so ein bisschen die Entwicklung zeigen, die unter Umständen das Helga-Gremium auch gesehen hat. Mhm.
0: Super interessant. Du hast jetzt nämlich schon eine Frage, die ich später gestellt hatte, halb beantwortet, nämlich äh, wie viel bei Booking des Festivals und später können wir auch über den Club reden, wie viel davon sind Initiativanfragen deines, deinerseits? Wie viel hast du an Bewerbungen auf dem Tisch oder äh, von den Bewerbungen sind da viele Package-Deals dabei, wo du vom von einer Booking-Agentur dann die Künstler praktisch im Paket serviert bekommst? Das würde mich mal interessieren, um so hinter die Kulissen zu blicken.
3: Also ich glaube, diese Package-Deals kennt man vor allen Dingen von den großen Open-Air-Festivals. Das ist jetzt bei Nürnberg Pop eigentlich hm. nicht normal. Ähm, es ist schon so, dass wir halt auch im Team, ich bin ja in dem Fall dann auch Repräsentant eines Teams-Acts, so auf dem Schirm haben, die dann von der einen oder anderen Seite an mich rangetragen werden. So, hey, David, frag die doch mal an. Ähm, und äh, zum anderen ist natürlich so, dass Booking-Agenturen, ich meine allein durch den Club Stereo, bin ich jetzt dann doch schon äh, über 18 Jahre auch in diesem Live-Musikgeschäft, weil wir im Oktober 2005 das erste Live-Konzert im Stelle veranstaltet haben. Genau, habe ich neulich recherchiert. Ähm, ist tatsächlich so, dass man halt auch relativ viel auf den Tisch bekommt. Und das ist ja ein bisschen auch mein Beruf, mich mit Bands zu beschäftigen und zu überlegen, ob es äh, Sinn macht, in der Nürnberg zu holen. Und auf die Art und Weise lerne ich immer wieder Bands kennen, die ich wirklich ganz hervorragend finde. Vielleicht noch ein bisschen zu klein und zu unbekannt für eine Clubshow. Und da wiederum ist dann äh, Nürnberg Pop ein toller Rahmen, sie mal vorzustellen.
0: Ich trete das Wort mal an meine Co-Moderatoren ab.
2: Uli. <lacht> ähm, wir, David, wir kennen Sie ja schon ein bisschen länger. Ähm, ich äh, bin auch schon, ich glaube, seit Nürnberg Pop Nummer 1 dabei. Ausgabe Nummer 1, da war ich auch schon am Start. Und wir haben uns ja schon öfter unterhalten und du hast auch immer gesagt, äh, es ist so ein bisschen, bisschen eine, eine Mischkalkulation, auch jetzt vor allem was den Club Stereo betrifft, dass du ähm, dir halt Bands leistest, wo du genau weißt, ähm, das geht jetzt äh, nicht Null auf Null raus oder es wird vielleicht sogar ein Draufzeigeschäft, aber es sind halt auch so Bands, die du unbedingt gerne mal sehen möchtest und dafür dann halt wieder ähm, den kommerziellen Aspekt mit Bands äh, erfüllst, wo du weißt, die machen den Laden halt voll, auch wenn es vielleicht gar nicht so persönlich dein Ding ist. Wie schwierig ist diese Gratwanderung, das durchzuhalten, dass man sowohl ähm, das auf ein, so, auf ein äh, ja, stabiles finanzielles Fundament bauen kann, aber trotzdem halt so den eigenen Anspruch, die eigene Ideologie, musikalische Ideologie verwirklichen kann?
3: Ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich äh, schon sehr ideologisch denke, aber ich habe halt auch mich für einen Beruf entschieden, und um den ausüben zu können, hat es einfach verschiedene Facetten. Und eine Facette ist eben, dass wir durchaus Acts auch buchen, auf die wir nicht hundertprozentig Bock haben. Ist vielleicht falsch gesagt, weil es am Ende auch sehr nette Menschen sind, die mich persönlich vielleicht musikalisch nicht zu hundertprozentig abholen, vielleicht aber andere aus meinem Team. Und gehört auch für uns dazu, gerade in der Postpandemie etwas mehr Veranstaltungen in anderen Venues zu spielen, weil wir am Ende nur auf die Art und Weise diese kleinen 30, 40, 50, 60 BesucherInnen-Konzerte veranstalten können, die für uns das Ganze auch irgendwo im Gesamten so lebenswert machen. Und ich persönlich, ich meine, ich habe es dir ja auch schon beim einen oder anderen Bierchen erzählt, ich stehe halt wahnsinnig gerne mit 30, 40, 50, 60 Menschen in einem Club und lasse mich von einer Künstlerin, einem Act euphorisieren, die vielleicht bisher noch nicht so viele auf dem Schirm hatten.
1: Philipp, hast du auch noch was? Frage nicht direkt, aber ich hab's auf dem Plakat gesehen, dass eben diese Band Joe and The Shitboys kommt und musste natürlich googeln, wer das ist, und hat mir dann auch das Album besorgt. Und ich finde es der Wahnsinn, äh, ein Album mit zehn Songs und das Album geht insgesamt, glaube ich, sieben Minuten. Also ich habe mich auch, äh, wie sagte Uli, Schock verliebt. Und sie haben sogar einen Titel, der heißt Macho Man Randy Savage. Damit hatten sie mich natürlich. Also damit ich finde es großartig, dass es dir gelungen ist, die Jungs herzuholen. zu holen.
3: Also tatsächlich, ähm, also ich finde es auch großartig, dass ich sie nach Nürnberg geholt habe. Aber äh, sicherlich hat man das auch dem starken, färöischen Musikexport zu verdanken. Äh, die die Gage, die ich bieten konnte, äh, auf jeden Fall um, ich vermute mal, Reisekosten äh, und äh, aufgestockt haben. Ja, ja okay, cool.
2: Was man, was man bei Blick so ähm, Blick sowohl bei Nürnberg Pop als auch dem Stereo-Booking auch immer wieder sieht, ist, dass dir die, der, der Support von, von regionalen, regionalen, lokalen Künstlern auch sehr am Herzen liegt. Wie, wie wichtig ist dir die, die Nachwuchsförderung, wenn man das so nennen will, oder da wirklich auch den, den Bands vor Ort einfach eine, eine Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren?
3: Sehr wichtig. Also ich komme ja selber im Prinzip aus der regionalen Bandszene, weil ich mit Kong äh, auf jeden Fall nochmal zehn Jahre von 2007 bis 2017 Teil dieser Szene war ähm, und äh, auch Nürnberg Pop dazu nutzen möchte, mein Wissen weiterzugeben. Das ist vielleicht der Bereich conference ja, wo wir auch relativ viele Workshops, Fortbildungen, äh, Podiumsdiskussionen rund um Musik äh, eben machen. Äh, und äh, zum anderen, glaube ich, durch äh, den Club Stereo und auch Nürnberg Pop, wo wir teilweise einen Anteil von bis zu, über, bis zu 40, 45 Prozent an jungen KünstlerInnen aus der Metropolregion Nürnberg hatten, einfach auch dazu nutzen kann, ein bisschen Empowerment äh, äh, zu geben. Gerade in der Postpandemie, denke ich, ist es für viele schwer, wieder auf die Beine zu kommen, und sich vielleicht auch dazu zu bekennen, mal zwei, drei, vier Jahre auch wieder Musik zu machen, Intensivmusik zu machen, was schon auch durchaus ein Opfer ist. Und wenn ich dabei unterstützen kann, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Und im Club Stereo ist es im Prinzip so ähnlich. Wir sind jetzt nicht ganz wie Mutz-Club Luise oder vielleicht auch manchmal z -Bau in der Funktion, Acts wirklich vom Beginn an aufbauen zu müssen, und deswegen möchte ich schon dazu sagen, dass man ein bisschen was können muss, um dann als regionale Band auch im Club Stereo zu spielen. Es gibt einfach, wie gesagt, andere, äh, dafür besser geeignete und auch subventionierte äh, Kulturorte, in denen man seinen Anfang legen kann. Und ich habe so im Laufe der ganzen Jahre immer wieder auch äh, gesagt bekommen, hey, das ist was total Besonderes, dann das erste Mal im Club Stereo zu spielen, so aus der regionalen Musikszene. Ähm,
0: dein kulturpolitisches Engagement ist ja umso ehrenwerter, als dass die Clubs es in Deutschland in den letzten Jahren ja nicht allzu leicht hatten. Ich habe das selbst hier in Bamberg bei meinem Lieblingsclub, den kennst du vielleicht noch, den Morph Club, miterlebt, wo ich früher aufgelegt habe. Und dann musste der 2014 schließen und mittlerweile ähm, sind gefühlt gar keine Clubs hier mehr übrig, sondern alles wurde durch Bars ersetzt und äh, die Tanzkultur hat dadurch auch enorm gelitten. Nicht so bei euch. Was war das Geheimnis? Wie habt ihr das durchgezogen?
3: Also ganz kurzer Schwenk zum Morph-Club. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange du äh, da gespielt hast, aber vielleicht kennst du den Wolfgang Dengler noch von vor 18 Jahren. Hm? Der war ja im Morph-Club Geschäftsführer und ist tatsächlich Geschäftsführer im Club Stereo geworden.
0: Ah krass. nee, der war vor ah, meiner okay. Zeit.
3: Ja, das äh, kann sein. Ähm, genau, aber um auf deine Frage zu antworten, also sowohl Martin, das ist mein Mitbetreiber, und mich als auch unsere ganz engen Mitarbeitenden, damit meine ich vielleicht die, die fest angestellt sind, also nicht die MinijobberInnen, haben von Anfang an die gleiche Haltung geteilt. Und Teil dieser gleichen Haltung war das Durchhalten. Und es ist uns am Anfang wirklich relativ schwer gefallen, auch weil wir ein Crowdfunding gebraucht haben, um zu überleben. Die Hilfen sind nicht ganz passt genau im Timing äh, gekommen. Ähm, ich habe dann wiederum das Glück gehabt, über meine Verbandsarbeit mitzubekommen, dass sie schon irgendwann kommen werden und das haben wir durchgehalten. Und dann war halt einfach geschlossen, aber wir hatten im Prinzip äh, das Geld um zuzulassen. Mm. Und ähm, das, also die Möglichkeit zu haben, einigermaßen zu wissen, dass man, wenn es wieder losgeht, auch da sein kann. Mm, ähm, plus die gleiche Einstellung zu der ganzen Pandemie. Wir hatten kein Interesse aufzusperren. Es war in unserer, aus unserer Sicht komplett vernünftig zuzulassen. Und wir wollten auch niemandem irgendwas vorwerfen, der in so einer schwierigen Situation Entscheidungen treffen musste. Das hätte ich nicht gerne selber machen müssen irgendwo so. Also ich glaube eigentlich, dass es am Ende okay gelaufen. Wir hatten einfach eine gute Einstellung. Und am Ende waren auch in Deutschland die Hilfen gut. Wenn man ins europäische Ausland schaut gibt es, glaube ich, kaum ein Land, das ähnlich gute äh, Corona-Hilfen hatte.
2: Ich würde noch mal einmal zum, zum Booking kurz zurückkommen äh, aus aktuellem Anlass. Ähm, wir hatten jetzt in Nürnberg hier gerade den Fall, dass sich der Z-Bau, den du vorhin schon angesprochen hast, ähm, zum Jubiläum irgend so einen Rapper eingeladen hat. Ist überhaupt nicht eine Baustelle. Deswegen weiß ich jetzt nicht einmal den Namen, der aber jetzt nicht unbedingt durch besonders ähm, frauenfreundliche Texte aufgefallen ist. Und da gab es jetzt einigen Trouble. Und ich glaube, der wurde jetzt auch wieder ausgeladen. Ähm, was sind denn bei euch so die Ausschlusskriterien oder welche Rolle spielt denn dieses Awareness-Thema bei der Auswahl von Bands? Oder wie, wie einigt ihr da euch? Wie, wie äh, wird darüber diskutiert? Wie läuft
3: sowas ab? Also ich glaube, ich habe das Glück, dass ich nicht der allergrößte Hip-Hop-Kenner bin. Deswegen äh, hätte mir sowas mit Chucky One, glaube ich, war das einfach nicht passieren können. Ja genau. Ja. Ähm, das ist, äh, wir sind im Club Stereo Indie-Laden. Also äh, alles was rund ums Thema Indie in wirklich vielerlei Varianten, also von Post-Hardcore-Indie-Punk über Singer-Songwriter Indie-Tronics, da glaube ich sind wir nicht schlecht drin, aber im Hip-Hop sind wir schlecht drin und äh, wir hatten tatsächlich auch in den vergangenen Jahren mit Hip-Hop-Künstlern immer wieder wirklich schlechte Erfahrungen gemacht im Club Stereo und deswegen irgendwann mal das ist schon einige Zeit von, vor der Pandemie her äh, beschlossen, keine Hip-Hop-Acts mehr einzuladen mit wirklich ganz ganz seltenen Ausnahmen äh, das sind dann Künstler, in die schon mal da waren, mit denen wir eher eine gute Erfahrung gemacht haben Deswegen muss ich gestehen, kann ich das äh, gar nicht so richtig beurteilen. Ich habe dann natürlich auch das irgendwo auf Instagram oder Facebook gesehen, habe dann mal äh, Google Ziti äh, hergenommen und habe geschaut, was ich zum Thema Battle Rap äh, finde. Aber nach zehn Minuten äh, habe ich es dann auch wieder bleiben gelassen, weil ich, wie gesagt, einfach im Genre nicht drin bin. Mir tun die ganzen Z-Bow-Leute echt total leid, dass sie äh, da so eine... Geschichte durch erleben mussten und ich kann mir auch vorstellen, dass es innerhalb von einem Team da wirklich zu langen, intensiven Auseinandersetzungen zwischen Kunstform äh, Battle Rap und äh, dem, was der eben dann textlich von sich äh, gibt, gekommen ist. Ähm, wir selber im Club Stereo ähm, haben tatsächlich das Problem nicht. Also ich kann mich jetzt eigentlich aus den 18 Jahren an keinen Act erinnern, wo wir so im Nachgang oder auch davor vielleicht ähm, oder währenddessen wirklich so eine kritische Auseinandersetzung zum Beispiel wegen Texten hatten. Also es waren eher Abende, vereinzelt Abende in den 18 Jahren, wo uns einfach Künstler nicht gut behandelt haben und vielleicht deswegen irgendwie eher so schlechte Laune verursacht haben. es war aber nicht aufgrund von Texten.
2: Wobei es ja durchaus im Indie-Bereich ähm, Bands gibt, ähm, die dann vielleicht in anderer Weise fragwürdig sind, also Ariel Pink würdest du jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr buchen wollen, mhm. nur als Beispiel, wir hatten das als Thema auch schon mal im Podcast, was darf man noch hören, oder diese, ja, ist es Cancel Culture, oder ist es einfach ein gewisses Bewusstsein, das man auch in dieser Musikrichtung braucht, also es ist jetzt kein Hip-Hop, Spezifisch, also vielleicht im ein besonderes Problem, aber schließt nicht aus, dass es auch andere Bands gibt.
3: Also ich kann vielleicht eine Geschichte ja. erzählen, die relativ aktuell ist. Wir haben im November zum zweiten Mal einen Künstler aus dem Bereich Darkwave im Club Stere zu Gast und wurden beim allerersten Mal von einem Mitarbeiter, der sich da sehr gut auskennt, darauf angesprochen, dass vereinzelt Gäste da waren, die politisch nicht korrekte Symbole auf ihren Klamotten hatten. Im Nachgang haben wir uns das mal ganz genau angeschaut und die Einstellung des Künstlers und auch von seinem Umfeld überprüft und sind darauf gekommen, dass das auf gar keinen Fall irgendwas mit uns und auch nicht mit dem Künstler zu tun hat, haben aber diesen Mitarbeiter gebeten und das macht er auch, bei dem Konzert im November mit am Einlass zu sitzen und dafür zu sorgen, dass Menschen, die solche Symbole eben mit sich tragen, nicht reingelassen werden.
1: Okay, da habe ich jetzt eine gute Frage David, definiert doch mal aus seiner Sicht den typischen, in Anführungszeichen, äh, Stereogänger.
3: Ach, das ist schwer zu sagen, du. Also, weil wir haben ja so zwei Arbeitsfelder oder Tätigkeitsfelder. Das eine sind die Konzerte und das ist wirklich total unterschiedlich. Das kann der Uli sicherlich bestätigen. Da sind Konzerte dabei, das Durchschnittsalter irgendwie 18 und es sind welche dabei, das Durchschnittsalter 50. Also, daraus so einen typischen mhm. Stereogänger abzuleiten, natürlich wird mir schwer damit. Beim Partyleben wiederum ist es so, dass ich da eigentlich schon länger nicht mehr Teil davon bin. Ähm, und deswegen äh, tue ich mir auch da ein bisschen schwer, so einen Prototypen äh, abzulesen. Äh, würde aber sagen, zumindest sind die Menschen nicht ganz jung. Also ich glaube, dass auch bei den Partys das Publikum im Club Stereo, äh, sage ich mal so, ab 20 aufwärts ist und nicht drunter. Und sich auch durchaus bei äh, bestimmten Abenden, zum Beispiel mit Star FM zusammen eine Clubnacht machen, äh, durchaus auch 40. 45, 50-Jährige mal irgendwie für den Abend äh, wohlfühlen und ich denke schon, dass es Menschen sind, äh, die einfach Bock auf das haben, was wir machen, das, was wir inhaltlich bieten im Partybereich, also Gitarrenmusik in allen Facetten, sollte sich dann doch mal rumgesprochen haben nach all den Jahren.
0: Ja, ja, ja. ja ich glaube, euer vielfältiges Publikum spricht ja auch ähm, für die Vielfältigkeit des Angebots, das ihr bietet. Ähm, ich wollte trotzdem nochmal ganz kurz zurück zum Booking und zu dem Kontroversen. Ähm, weil es gibt ja nicht nur frauenfeindliche Künstler, es gibt ja auch frauenfeindliches Booking, wenn man sich ähm, das Rock im Park vom letzten Jahr, über das wir damals auch diskutiert haben, anschaut. Und in diesem Zuge wollte ich das Nürnberg Pop Festival nochmal lobend hervorheben, weil ich wage zu behaupten, dass ihr im diesjährigen Lineup ähm, einen deutlichen Frauenüberhang
3: sogar habt. Vielen Dank für die Lopin, da das kann ich auch so rückbestätigen. Ähm, tatsächlich diskutieren wir auch ganz viel äh, über Festivals, verschiedene Festivalformate, groß, klein. Ich war gerade vier Tage beim reeperbahn Festival, da trifft man natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen, äh, mit denen man sich darüber auch austauscht oder besucht auch mal den einen oder anderen Workshop zum Thema. Ich bin mir halt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht auch der Luxus ist, den ein den Festivals wie reeperbahn Festival, CO Pop und Nürnberg Pop haben. Ähm, sowas machen zu können. Ähm, also bei Nurmerk Pop ist die größte Spielstelle in diesem Jahr, glaube ich, eine 650er-Kapazität. Es gibt äh, mehr als ausreichend sehr, sehr gute äh, Acts mit äh, Vibe, mit äh, Musikerinnen, äh, die man auf diese Bühnen stellen kann. Wenn du jetzt aber einen Southside oder einen Rock in Park buchst und hast halt irgendwie auf der Mainstage eine Kapazität von 30.000, ist das äh, sehr überschaubar, ne? Und ähm, ist es ist schön, mhm. dass so äh, uns dieser Vorbildcharakter äh, zugesprochen wird. Und Nürnberg Pop ist auch seit 2019 bei Change. Das ist eine europäische Initiative, die sich für Gender-Balance in Festival-Lineups ähm, ähm, einsetzt. Und äh, wir nehmen das auch tatsächlich sehr ernst, einfach weil wir die Möglichkeit dazu haben, ähnlich wie CEO Pop und Rebeband-Festival. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob sich jetzt auf diese Big Player wirklich hochskalieren lässt. Wahrscheinlich nicht.
0: Guter Punkt wobei auch die großen Festivals ja unter der Headliner ähm, unter den headliner auf dem Plakat äh, durchaus Raum auch für Künstler haben, die in Clubs auch nur 650 Leute maximal ziehen. Ne? Da gebe also ich dir, da wäre dann schon. Da gebe
3: ich dir recht. Es ist auf der anderen Seite aber so, dass der äh, Booking-Markt auch bei den Festivals hart umkämpft ist und ähm, man dann theoretisch sich eine Liste hinlegt, auch mit keine Ahnung. Ähm, Lass es 30 Female Acts sein und davon kriegt man keinen einzigen. Es sind einfach Dinge, die passieren. Also ich habe, mhm. äh, wenn ich bei Nürnberg Pop das Buchen anfange, jetzt geschlechterunabhängig, eine Liste, die in der Vierseite, wo die Acts draufstehen, die ich gerne hätte. Und es gibt Jahre, in denen habe ich von den 30, 40, die da draufstehen, fünf bekommen. Also das ist tatsächlich äh, ganz schwierig. Dann ist es ja auch immer so, dass bei bestimmten Acts Booking Agenturen dranhängen äh, und dann gibt es Ticketing Firmen den Teile der Booking-Agenturen und Teile von Festivalstrukturen gehören. Das ist wirklich saukomplex, sich alles mal so irgendwie zusammenzubauen, um dann zu verstehen, warum ein bestimmter Eck zum Beispiel noch nie bei Rock im Park war oder ein anderer bestimmter Eck noch nie bei Southside war. Aber ähm, da äh, hängen ganz viele kleine Rädchen mit drin.
2: Ich glaube natürlich, dass letztlich auch das, das Publikum ein anderes ist. Also Nürnberg Pop-Publikum ist in der Beziehung wahrscheinlich viel sensibilisierter als jetzt der, der typische Rock im Park-Gänger, dem es, glaube ich, relativ wurscht ist, ob da jetzt Frauen oder Männer auf der Bühne stehen. Hauptsache, er kriegt sein Bier und es ist laut. Also ich darf das sagen, ich gehe da ja selber hin, gar nicht jetzt abschätzig gemeint. Aber ich glaube, dass da ein ganz anderes Bewusstsein da ist. Und es funktioniert ja das Konzept Rock im Park. Also sie haben jetzt aus der kommerziellen Sicht keinen kein Grund, da irgendwas zu ändern. Und wahrscheinlich die, die Idee dahinter ist halt eine andere.
3: Aber würdest du es ihnen vorwerfen wollen? Weil ich meine, letzten Endes ist es halt eine Firma, die wollen Umsatz machen genau. und ihre MitarbeiterInnen bezahlen. Ja. Ich hatte ja tatsächlich vor äh, nicht allzu langer Zeit ein sehr interessantes Gespräch mit den Nürnberger Nachrichten, genau über das Thema. Äh, und ich meine, du als Zeitungsmensch äh, wirst wissen, wie sich die Dinge da verändert haben. Und äh, wie klar inzwischen da teilweise ausgesprochen wird, hey, wir ja. sind eine Firma, da läuft ein Algorithmus und wir machen das, was der Algorithmus sagt.
0: Klar, kein Kommentar. <lacht> also ich, ich... Ah, jetzt blicken wir endlich hinter die Kulissen des... Äh Tracking journalismus -Geschäft. Aber ich
3: wollte noch eine Sache zu Rock in Park sagen, weil äh, ich tatsächlich jetzt auf dem Rebermann-Festival ein Gespräch äh, mit jemand hatte, der wegen dem Line-Up zu Rock in Park gekommen, gegangen ist und eigentlich äh, sehr viele Jahre große Vorteile gegen äh, Rock in Park äh, hatte. Und äh, ganz überraschend auch für mich, weil Uli auch gerade quasi so in eine Klischeetonne getreten hat, habe ich äh, genau <lacht> von dem das Gegenteil gehört. Der hat sich super wohl gefühlt, fand... Äh, auch wenn das Line-Up überwiegend männlich dominiert war trotzdem und das Publikum zu teilen ein bisschen prollig, hat er sich da trotzdem relativ wohl gefühlt und wenn ich so an die Jahre denke also ich habe ja auch mal bei Rock im Park hinter den Kulissen arbeiten dürfen ja, ein sehr männlich dominiertes Line-Up hinter den Kulissen allerdings so gar nicht und wenn man sich dann anschaut, dass fünf Jungs auf der Bühne stehen und 10.000 Mädels in der Arena tanzen, so wie bei anna naja also, äh, Angebot ne? Ja.
0: Immer, okay. Kehren wir zurück auf die kleineren Bühnen. Ähm, ich glaube, wir kommen so langsam schon zum Ende und da müssen wir natürlich immer nostalgisch schwelgen und deshalb würden wir gerne deine drei schönsten und deine drei schlimmsten Momente aus den, du sagtest 2005, lass mich reden, 18 Jahren Club Stereo ähm, erfragen wollen. Also, Einerseits schönste ist klar, ähm, aber was waren so auch die seltsamsten oder ärgerlichsten Begegnungen mit Künstlern jetzt ohne Namen zu nennen musst du mit, nicht mit Namen doch nennen. So nennen. <lacht> mein, <lacht> natürlich wenn du magst aber <lacht> naja also unsere Reichweite ist minimal aber ich die ganz wichtigste Frage ähm, musstest du schon mal nur die grünen M&M's aus einer Packung picken für das äh, das Essen backstage das muss
3: ich tatsächlich also das muss ich tatsächlich noch nicht, also mir fallen jetzt sofort auf jeden Fall zwei ganz schlimme Geschichten ein, äh, die eine Geschichte ist die Geschichte, warum ich kein Tontechniker geworden bin, sondern Booker, ähm, weil als wir den Club Stereo aufgemacht haben, äh, da hat tatsächlich jeder so ein bisschen alles gemacht und es gab ja auch noch keine Bühne damals, sondern wir haben irgendwann mal äh, Teppichstücke auf Europaletten gespaxt und haben das dann immer so aus dem Backstageraum geholt, wenn eine Band kam. Und ähm, dann hatten wir irgendwann mal eine Band eingeladen und äh, meine zwei Kollegen konnten nicht und haben gesagt, David, du mischst die jetzt. Und ich dachte so, keine Ahnung, das sind ein paar Knöpfchen, da drehe ich jetzt mal rum und dann wird es schon irgendwie gehen. Und dann war das eine relativ wilde äh, Punk-Nummer äh, mit wirklich guter Stimmung und viel stage gedalbe Bloß der David am Mischer hat es einfach komplett verkackt und irgendwann aus einem Versehen raus die Monitore abgedreht. Was zur Folge hat, dass der Sänger von der Band ihn verprügeln wollte. <lacht> 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 da habe ich dann an dem Abend, hab ich dann also er hat mich nicht verprügelt, wir haben uns dann schon irgendwie wieder vertragen, aber meine Mischerkarriere habe ich beendet im Club Stereo. Ähm, genau, eine äh, weitere Geschichte, die mir noch einfällt, ist, dass wir mal einen Künstler äh, da hatten, äh, der hatte diese wirklich widerwärtigen Patchouli-Räucherstäbchen und hat so als, <lacht> als Teil einer Art Zeremonie erstmal äh, den Club Stereo selig gesprochen äh, mit Patchouli-Räucherstäbchen und keiner von uns wollte mehr arbeiten. <lacht> Das war äh, wirklich äh, super übel. Ja, und dann gibt es tatsächlich so ein, zwei Erfahrungen mit Hip-Hop-Acts. Äh, die möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen, aber vielleicht so zusammenfassend sagen, dass es immer, dass es seitdem für mich immer so ein Geschmäckle hat, wenn Acts in der Öffentlichkeit links reden und antisexistisch und äh, antirassistisch. Und wenn dann die Tür vom Backstage zu ist, plus die Mitarbeiter vom Club da sind da, äh, dann geht es genau andersrum zur Sache. Also haben wir tatsächlich lernen müssen so äh, in der äh, Praxis. Naja, und die schönsten Momente, äh, ehrlich gesagt, ähm, also wenn man sich so die History-Liste äh, vom Club Stereo, die gibt es ja auf der Webseite, anschaut, dann gibt es einfach ein paar äh, Bands, deren Gastspiel ich bei uns äh, im Leben nicht mehr vergessen werde, weil man es eigentlich auch kaum glauben kann, dass die mal da waren, also äh, an my von wegen Lisbeth haben sich tatsächlich im Club Stereo kennengelernt, was echt äh, total schön ist. Und wenn An my reiten heute in der Arena spielen, dann grüßen sie immer noch ihre Fans im Club Stereo damals. Das finde ich echt äh, super süß. Äh, für mich eins der abgefahrensten Gastspiele waren Glass Animals. Bevor die groß geworden sind, waren sie einfach einmal im Club Stereo. Mhm. Und auch äh, Parcels, äh, sehr äh, coole Geschichte von Nürnberg Pop. Äh, parcels äh, waren eigentlich gar nicht geplant, aber relativ kurz vor dem Festival damals, bis 2016 gewesen sein, hat eine andere Band abgesagt und äh, ich hatte so ein Soundcloud-Demo mit drei äh, Soundcloud-Songs äh, vor mir liegen, habe das angehört, dachte mir, wow, was ist denn das? Fix den anderen beiden Mitbetreibern, die sagen, ey, lass die einfach buchen, schauen wir, mal, was passiert. Und Dann waren es parcels und haben ihre allererste Show in Nürnberg gespielt und die allerletzte, die so klein war. So. War das jetzt genug oder wow. war da noch mehr, Hörnich? ich? Ja. Könnte noch lange erzählen. <lacht> Gerne noch mehr. Gossip. Naja, geht immer. Äh, also bei Nürnberg Pop fallen mir noch ein paar lustige Geschichten ein, äh, wie zum Beispiel unser erstes Gastspiel in der Klara Kirche, wo eine österreichische, so avantgarde Künstlerin, vielleicht kennt ihr sie noch, Gustav gespielt hat und am Ende ihres mhm. Auftritts zum Kirchenaustritt aufgerufen hat ähm, <lacht> und wir danach äh, zum äh, Rapport beim Pastor gebeten worden sind.
1: Da muss ich ja fast an Sinead O'Connor denken.
3: Ja, stimmt. Also das war, ja genau, das war eine abgefahrene Nummer und wirklich total bezaubernd waren 2013 Mighty Oaks. Die hatten wir auch in die Klara-Kirche gebucht. Also die Geschichte mit dem Pastor ist gut gegangen. Ne? Der wollte ein bisschen wissen, ob wir uns mit ihm auch über Politik unterhalten können. Das haben wir eine Stunde gemacht beim Kaffee und er gesagt, ey ihr seid gut, wir machen das nächstes Jahr wieder. Äh, Absolution. Genau und, äh, genau, und tatsächlich, Mighty Oaks hatten im Sommer 2013, falls ihr euch erinnert, diese ganzen Stadion-Shows in Berlin und so mit Kings of Lean gespielt und äh, sind da quasi so äh, total durch die Decke gegangen und wir hatten sie für, es ist schon verjährt, nächstes Jahr darf ich es erzählen, was es gekostet hat, also was Jan Gage gezahlt für Mighty Oaks, echt abgefahren. Ähm, weil sie einfach noch keiner kannte, bevor sie im Sommer mit Kings of Leon durchgegangen sind. Und ich hatte sie in die Clara Kirche gebucht. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal live gesehen habt. Also unabhängig davon, dass es irgendwann so ein Radio-Folk-Eck geworden ist, können die ja wirklich unfassbar singen äh, und haben dann äh, in der Kirche einfach alle zum Wein gebracht, inklusive sich selber. Und es gibt so ein äh, Kopfkino-Bild, was ich noch im Kopf habe, wo dann der Sänger so nach dem Konzert, das Publikum macht sending ovations zehn Minuten lang, Tränen überströmt mit seinem Handy, im Publikum äh, auf der Bühne steht, Versucht es zu fotografieren und es nicht hinbekommen, weil er einfach so flennen muss und es war total schön. Ja.
2: Weil ich natürlich erwähnen ja, muss, echt. dass wir die bei Waldstock groß gemacht Waldstock. haben, ein Jahr vorher. Ne? Ich echt? War da.
3: Ja. Und Waldstock ist die Mutter aller Bands. Das war guten 2013. Oder jede Band, die ihr hattet, ist ja. durch Deck gegangen. Ja, und wir
2: haben ihnen noch weniger gezahlt, vermutlich.
3: Ja, es war ja 2012, du dürftest es erzählen. Ja. Ihr
0: seid also praktisch mit eurer Unterbezahlung schuld, dass die danach dachten, wir müssen jetzt um jeden Preis Geld verdienen
3: und nur noch weichgespülte Radiomucke machen. <lacht> ich ich glaube, das aus. ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich fällen, um ehrlich zu sein. <lacht>
2: was was wäre denn so die Band auf deiner To-Do-Liste, du, wo du davon träumst, die nochmal im Stereo oder bei Nürnberg Pop, egal, auf der Bühne zu sehen, im, jetzt im im äh, realistischen Bereich, also ich rede jetzt nicht von den Foo Fighters oder sowas, sondern wirklich eine Band, wo du sagst, die könntest du dir auch vorstellen und äh, es hat bisher ja nie geklappt oder es wäre so ein Traum, eben einfach mal die noch zu kriegen.
3: Das ist eine sehr gute Frage, Uli. Mhm. <lacht> Nachdem es tatsächlich so in den letzten zwei Jahren so eine kleine Entwicklung gab, dass die Reputation von Nürnberg Pop doch dazu beigetragen hat, dass einige Acts, die dem eigentlich schon entwachsen sind, noch zu uns kommen. Ein gutes Beispiel aus diesem Jahr ist vielleicht Enio- ich weiß nicht, ob ihr den so äh, auf dem Schirm habt, aber es ist ja im Prinzip so einer der Indie-Pop-Sänger, die so durch die Decke gegangen sind und eigentlich schon dreimal so große Hallen komplett ausverkaufen. Und dass er jetzt bei uns in der Katharinenruine spielt, ist schon echt eine schöne Sache. Ähm, ich würde mich eigentlich tatsächlich am meisten mal über irgendeinen von diesen sagenhaften Secret-Headlinern freuen, die ich am Tag davor ankündigen darf. Und die Band ist viel zu groß für alles, was wir machen und er hat total Bock zu kommen. Ähm, so vielleicht à Kraftclub, die ja damals mal so eine legendäre kleine Club-Tour gemacht haben und unter anderem im äh, Glashaus in Beirut gespielt haben. Hm, falls ihr euch ja. erinnert. Also irg irgendwie so ein Ding, da kann ich jetzt auch gar keinen Namen äh, sagen. Vielleicht so aus meinem... Äh, so meine Denkart in der, im Jetzt-Status, ist, wir könnte gerne eine internationale Band sein, weil ich finde, dass kleine Festivals in Deutschland gerade zu wenig Möglichkeiten haben, internationale Acts zu holen und es darf gerne so ein bisschen mehr wieder zurückkommen, also in den nächsten Jahren, das würde ich mir sehr wünschen. Und wenn es dann da die Band gibt, die einfach sagt, ey, das passt gerade für uns irgendwie, wir haben auch total Bock, vielleicht ist die Spielstätte schön oder so, da würde ich mich sehr drüber freuen. Bei du heuer ja
2: auch Tempels zum Beispiel im Pugging hast bei Nürnberg Pop. Mhm. ist jetzt auch durchaus ein Name.
3: Das stimmt und da kann ich euch gleich schon sagen, das habe ich, die habe ich auf dem Reeperbahn Festival jetzt gesehen. Das wird grandios. Was für eine Band. <lacht> Haben auch, ich glaube, sind in einem Tausender-Club gespielt auf dem Rebahn-Festival. Das war probevoll mhm. und ein unfassbares Konzert. Also ich habe mir tatsächlich so ich bloß ich habe hab mir relativ ja. viele Bands, die bei Nürnberg Pop spielen, auf dem Reperbahn-Festival angeschaut, weil ich bei Nürnberg Pop immer wieder zukomme. Und äh, was total cool ist, auch jetzt hier mal äh, exklusiv für euch gedroppt. Ich habe schon äh, mehrere Bands für nächstes Jahr gebucht, die ich auch beim Rewavand-Festival gesehen habe. Hm.
0: Dann holen ja, wir mal das. Exklusiv der... Muss jetzt den Namen natürlich. Aber <lacht> das
3: darf ich nicht machen. Nein. Aber schon es, gut. <lacht> schon ist gut, tatsächlich schon gut. ist tatsächlich das erste Mal in der Pop-Geschichte so. Also es hat sich der ganze Rhythmus in diesem Booking-Bereich hat sich verändert. Äh, die Vorläufe sind höher geworden. Das ist wirklich auch eine ziemlich heftige Herausforderung weil man dadurch auch noch mehr in diese spekulativen Teil von dem Ganzen reinrutscht, was durchaus auch äh, nerven mhm. kann, muss ich äh, sagen. Ähm, und äh, aus diesem spekulativen Raus entwickelt sich dann im Team auch oftmals so eine Unsicherheit. Auf der anderen Seite äh, werdet ihr sicherlich äh, das äh, Sponsorenlogo in unserem Festival-Logo gesehen haben. Äh, und es wirklich eine ganz großartige Partnerschaft mit dem Sponsor, äh, muss ich sagen, die uns auf mehrere Jahre den Rücken ein bisschen freischaufelt, äh, um auch mal äh, wirklich proaktiv im richtigen Rhythmus zu schauen, ob wir Acts fürs Jahr drauf finden. Äh, bis äh, zum Abschluss dieses Vertrags mussten wir immer erstmal ein halbes Jahr Geld auftreiben, meistens aus irgendwelchen Fördertöpfen, äh, die äh, wirklich sehr ungewiss waren und es äh, teilweise dann auch viel zu kurzfristig eine Förderung zugesagt worden äh, ist und dann war es gar nicht mehr planbar für uns. Also es ist schon eine sehr coole, verbesserte Situation für uns. Wenn ihr jetzt schon
0: für nächstes Jahr bucht, ist das dann inflationssicher oder ähm, kann es passieren, dass ihr nächstes Jahr dann noch äh, sehr viel mehr bezahlen müsst, als es jetzt ausgemacht war? und Oder die Exxons sagen, wenn sie in der Zwischenzeit durch die Decke gegangen sind, ah nee, sind wir jetzt zu groß für eigentlich. Also
3: tatsächlich ist es so, dass Vertrag Vertrag ist und den Fall hatten wir jetzt bei Nürnberg Pop wirklich schon relativ oft. Also wenn ihr mal dran denkt, dass Milky Chance da war, Mighty Oaks eben, Okay Kid, Parcels, hm. Leoniden, das sind ja alles Bands, die konnten wir uns im Leben nicht leisten oder hätten wir uns nicht leisten können, wenn sie so auf dem Peak gewesen wären. Aber am Anfang, wo wir es eben noch machen konnten, war das Ganze auch erschwinglich. Und wenn so ein Eck dann durch die Decke spaziert ist auf dem Weg zum Nürnberg Pop, haben wir uns gefreut und haben dann irgendwann so ein Smiley vom Agenten bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt auch so diese, diese super Legende, ich glaube von, von Crow oder von Casper, einer von beiden, ähm, hat für, äh, war für 1000 Euro auf irgendein Dorffest gebucht und ähm, hat aber eigentlich äh, im Verlauf des Jahres, weil die früh gebucht hatten und im Laufe des Jahres bis zu diesem Dorffest ist er durch die Decke geschossen, hat eigenes Stadion gemacht der hat den Deal eingehalten ist dafür für 1000 Euro hingegangen, fand ich cool Na dann muss es auf jeden Fall Casper gewesen sein.
2: <lacht> weil Nürnberg ja auch mit, mit Wander der Fall, ne? die im Mutzclub gespielt haben und die diese auch schon gebucht hatten, bevor halt dieser ganz große Hype losging ja. und die dann auch noch im, im Mutzclub wie viele Leute passen da rein? 100 gespielt haben, wo sie schon ganz andere Hallen gefüllt ja. haben. Also das ist dann halt so das goldene Näschen.
3: Haben übrigens am Tag nach ihm auf der demutz -Club, äh, in Leipzig gespielt und äh, da dann im Backstage-Bereich einen neuen Booking-Agenten gefunden und direkten Vertrag unterschrieben.
0: <lacht> ja, meine Backstage-Geschichte <lacht> zu ähm, Wanda habe ich in ja, vergangenen Folgen schon erzählt <lacht> und ähm, ja, deshalb nicht nochmal. Äh, David, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Es war super aufschlussreich und ja, wir wünschen dir super gutes Gelingen für Nürnberg Pop und natürlich auch weiterhin für den Club Stereo. Wir werden auf jeden Fall bald wieder da sein und danke dir.
3: Mach ja, weiter vielen so. Vielen Dank, es hat äh, voll Spaß gemacht tatsächlich äh, und hätte wahrscheinlich auch schon länger gehen können. Future Noise. Dann bleiben mir nur noch die
0: Albumveröffentlichungen bis Ende Oktober und es geht diese Woche los mit Sofjan Stevens, gute Besserung nochmal, sein neues Album heißt Javelin. Am 13. Oktober kommt ähm, das Nebenprojekt von ähm, Defton-Sänger Chino Moreno, ähm, Crosses, mit äh, dem neuen Album Goodnight, God Bless, I Love You, Delete. Die deutsche Indie-Newcomerin, ist hier noch eine Newcomerin, ich weiß nicht, Ilge Nur, It's All Happening. Metric bringen den zweiten Teil von Form and Terror raus, weil ich den ersten schon ver vergessen hatte. Die Drums kommen endlich mit Johnny. <lacht> es gibt ein neues Single-Cover, Philipp, schicke ich dir dann okay. für deine feuchten Träume. <lacht> ähm, die Manzingers mit Some of, Some of It Was True und Boy Genius bringen die Rest EP raus. Also was so übrig geblieben ist bei den Sessions zum Album The Record. Am 20. Oktober folgen die, oh, hilf mir, die Niederländer, Pip Blom mit Bobby. Hab ich, kennst du die Uli? Weißt du, nee. wo die her sind? Hört sich niederländisch an jedenfalls. Ja. Ich glaube... Wahrscheinlich aus
2: Steuergründen irgendwie Band. in den Niederlanden. Oder?
0: <lacht> <lacht> es ist ein Verziehen. Am 27. Oktober schlägt mein Emo-Herz höher. Taking Back Sunday sind zurück mit 152. Und ehemals hätte mein Herz auch höher geschlagen, The Gaslight Anthem bringen History Books raus, dann folgen noch The Kills mit God Games und die Mountain Goats mit ihrem Album, ersten Album diesen Jahres. Die haben ja teilweise so ein bisschen Guided by Voices online, was ihre Veröffentlichungspolitik angeht. Aber das jetzt im Oktober erscheinende heißt Jenny from Thebes. Pip Blom kommt und, aus Amsterdam übrigens, hast recht gehabt. Oh, okay. Bin beruhigt und kann in Ruhe schlafen gehen. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Wir hören uns wieder Ende Oktober oder Anfang November mit ein paar von den eben genannten Alben. See ya. Bis dann. Ciao, ciao.
1: ciao, ciao.